0: Prvé miesto až také napínavé nebolo. No kto skončí v prezidentských voľbách druhý a postupy tiež nebolo vopred vôbec jasné. Napokon aj kurzy stávkových kancelárií sa rýchlo menili. Napokon sa prvého kola prezidentských voľieb stala Zuzana Čaputová a do druhého kola spolu s ňou postúpil Mároš Ševčovič. O dva týždne sa tak spolu stretnú podpredsednička progresívneho Slovenska a eurokomisár a kandidát podporovaný smerom. Čo nám ale prezidentské hovoria o Slovensku, ako a prečo práve tak dopadli a aký silný je antisystém ľudia volia a čo nás môže čakať. Si teraz môžete vypočuť v špeciálnej epizóde Dobrého rána. Prinášame vám záznam z volebného štúdia deníka SME s hosťami šef redaktorky SME Beaty Balogovej a Zuzany Kovačič-Hanzelovej boli politológ Pavol Baboš, politologička Aneta Világi, zahranično-politický analytik Grigorij Mesežnikov, komentátor denika SME Peter Tkačenko a za zás postup sa šef redaktorky denníka SME Ondrej Podstupka, ktorý analyzoval volebné štatistiky.
1: Vítejte vo volebnom štúdiu denníka SME je krátko po 9 hodine ráno a my teraz spolu aj s našimi hostiami zhodnotíme, ako vyzeralo prvé kolo prezidentských volieb. Ešte predtým, než predstavím všetkých, ktorí sedia v štúdiu, mi dovolte povedať krátko výsledky, poprosím aj grafiku. Tá účasť, ktorá včera bola počas prvého kola je 48,7%. No a jasnou výťazkou je Zuzana Čaputová, ktorá získala 40,5%. Za ňou je Ševčovic, 18,7%, Štefan Harabin 18, 14,5%, Marian Kotleba s necelými 10,5%, František Mikloško so zhruba 6%, Bela Bugár s 3,1%, Milan kraniak s 2,8% spoločne s Eduardom Chmelárom, potom má Martin daňo 0,5%, Robert Švec 0,3%, Juraj Zábojník s hodne 0,3%, Iván Zuzula 0,2% a Bohumila Tauchmanová taktiež 0,2%. Dnešnou spolumoderátorkou volebného štúdia v Deniku sme ševredaktorka, Denika sme Beata Balogová, Výtajba. Dobrý deň. A v štúdiu už sedí časť z našich hostí, budú sa tu viacerí striedať. Tou prvou je Aneta Világi z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského a z katedry politológie, vítajte. Ďakujem za pozvanie, dobrý deň. A spolu s ňou bude diskutovať prezident Inštitútu pre verejné otázky
2: Grigory Mesežnikov.
3: Dobrý deň, prejem, ďakujem pekne za pozvanie.
2: Možno by sme mohli začať takou otázkou, na ktorú náražali viacerí komentátori pred voľbami, či tieto voľby budú referendum o Robertovi Ficovi aj vzhľadom na, na rok vraždy a na tie masívne protesty. Bolo to referendum. Ja myslím, nekoho? že
3: postava Roberta Fica, jeho doterajšie účinkovanie spôsob, akým on narabal s mocou, keď bol predsedom vlády, spôsob, ako sa postavil k v rôznych situáciách, k napríklad menovaniu sudcov Ústavného súdu, tak ako prezentoval svoje názory na to, čo sa odohralo v krajine po vraždy Jana Kuciaka, keď toto tak celé nejak dáme dokopy, tak myslím si, že tieto voľby boli významne ovplyvnené tým, ako ľudia vnímajú aj jeho osobne, aj jeho postoje. Ja si myslím, že bolo to referendum o Robertovi Ficovi, takisto ako aj predchádzajúce voľby, napríklad aj komunálne, tiež mali v sebe túto zložku, možno tak menej by som povedal v otvorenej podobe, ale predsa len. A toto referendum pre... Pána Fica nedopadlo úspešne. Ja si myslím, že keď rozložíme tie výsledky podľa toho, ako ľudia vnímali buď pokračovanie toho vývoja doterajšieho, stelesneného podľa mňa najmä Robertom Ficom, alebo snahu o nejakú zmenu, a to tu môžeme samozrejme rozlišovať snahu zlepšiť liberálnu demokraciu, alebo snahu skomplikovať liberálnu demokraciu, tak prevažoval prostě ten pocit nevyhnutnosti zmeny Hey, to znamená, tá kontinuita naozaj sa prejavila najmä v podpore Maroše Ševčoviča a ja by som práve toto označil za teda výsledok toho referenda pomyselného. A,
1: ale platí to? Pretože keď sme ešte diskutovali vlastne o tom, či bude kandidovať Miroslav Lajčak alebo Maroš Ševčovič, tak Miroslav Lajčak v tých prieskumoch vychádzal naozaj dobre. Čiže je ten Robert Fico naozaj ten hlavný dôvod, alebo je to aj to, že nedokázali presvedčiť silnejšieho kandidáta Maroše Še- uh, Ševčoviča a Miroslava Lajč Presne na
4: týmto som uvažovala, že zase získať 18% v prezidentských voľbách pre Maroša Ševčoviča, ktorý bol takým zvláštnym kandidátom, lebo aj sa priznával, aj sa nepriznával ako v tej povesnej slovenskej rozprávke, aj oblečený, aj nahý. A a preto vlastne, keď sa pozrieme, že tí podporovatelia jeho, kto to mohol byť, čo to mohol byť, tak je to taký zaujímavý výsledok aj pre ten samotný smer. Skôr by som povedala, že než jednoznačná porážka alebo pretrvávanie toho smeru, je to skôr také potvrdenie toho trendu, že on postupne ako keby klesal, ale prišiel na určitú svoju hranicu, pod ktorú zrejme zatiaľ, kým nie je iná alternatíva pre túto stranu, neklesne v tej spoločnosti. A toto je Maru Ševčevič, podľa mňa toto, ako keby je ten jeho výsledok, to potvrdzuje alebo stelesňuje.
2: Ale on chvíľu aj bol favoritom volieb, veľmi krátko a myslíte, že tá jeho kampaň alebo tá snaha Smeru naozaj natesnať ho do, do takého, ako náš kolega Tkačenko to nazýval, rustikálneho nacionalizmu, že, že či toto ovplyvnilo, že, že ho nevnímali úplne autenticky.
4: Tá autentickosť je naozaj sporná v tomto prípade, či ho možno vnímať alebo nemožno. A hlavne, ak má niekoho takého silného ako protikandidátka, ako je pani Čaputová, u ktorej tá autentickosť je takmer nespochybniteľná alebo veľmi málo spochybniteľná, tak toto je naozaj takéto slabé miesto. Ale keď sa pozrieme na tu, v tej pozícii, v akej bol, ako... Úradník z Bruselu, ktorý prišiel a začal viesť kampáň, tak asi ani nemal veľmi na výber, než snažiť sa nejakým spôsobom prispôsobiť sa domácim podmienkam. A tento typ vlastne prispôsobenia znamená, že dokáže vám, že že som Slovák, bol zrejme takým naj, takou najrychlejšou skrátkou kognitívnou k tomu, aby vlastne to mohol nejako uchopiť.
2: Páme sa, že ako vy ste povedal zaujímavú poznámku pred, pred rozhovorom, že, že možno on bol, že, že možno toto je Ševčovič, ako ste myslel túto poznámku? No
3: tak, ja si myslím, že predtým, ako sa zapojil Maroš Ševčovič do tejto prezidentskej kam, kampane, ja si myslím, že jeho profil bol priateľnej pre širšie spektrum voličov. Ja viem, že je malo pravdepodobné, že by sa rozhodol kandidovať bez podpory nejakej strany. Ale on ako, povedzme osoba, hej, ako zastupco určitého trendu, však on tiež, on je proste, on je zastupca Európskej komisie, on je zastupca Európskeho politického mainstreamu. Tak Európsky politický mainstream, do ktorého by sme mohli zaradiť, samozrejme, inej pozícii niektorých ďalších kandidátov, je na Slovensku celkom dobrá pozícia. Napriek tomu on získal iba tých menej než 19 No a teraz to, čo som hovoril, tak Maroša Ševčovič, jednak musím povedať takto, že to, čo zrejme dostával ako inštrukce na oslovenie voličov, podľa mňa to nebolo celkom ako z pohľadu Maroša Ševčoviča úspešné. On získal väčšiu podporu v tých vôdzovkách sociálnych okresov. Keď sa pozrieme, že kde on vlastne načerpal tú podporu, tak to je, to je severo-východné Slovensko. A nemyslím si, že tam otázka konfesionálnej identity zohrala tú dôležitejšiu úlohu, skôr proste otázka No, čiže podľa mňa sa to celkom nepodarilo tým politickým technológom Smeru, ale proste on podľa mňa sa pokusil o nemožné. On uh, z eurooptimistického pomerne liberálne orientovaného politika, alebo teda verejného činiteľa, sa vpasoval do zastancu tradičných hodnot. Na Slovensku samozrejme to sú predovšetkým kresťansko-demokraticky, konzervatívne alebo nacionalisticky orientované subjekty politické. Hej, čiže on proste do toho sa až tak veľmi nehodil. No a to, čo som povedal, tak nečakal som, že Marov Ševčovič vôbec k niečomu takému sa uchylí, ale zas na druhej strane v posledných dňoch dosť, teda pred, tými, pred tým hlasovaním, dosť výrazne toto prizvukoval a hoci niekto možno si myslím, že nebolo tomu až tak veľmi príliš po srsti, ale ja si myslím, že človek musí mať v sebe aj určitú pevnosť, aby to dokázal. Takže možno je predsa len na tom len pozadí človekom, ktorý dokáže proste hlasať naraz niekoľko aj navzájom odporujúcich
4: Ale test. ja si, ja si ja súhlasím s tým, že toto je taká zvláštna téma alebo zvláštna poza pre neho. A podľa mňa on bol tou kampaňová spôsobom, akým sa vydala do toho manipulovaný, a bolo pekne vlastne vidieť aj v tých debatách, že ten jeho nosný pilier, vlastne práve tá sociálna politika, dôraz na to, že on bude ten, ktorý nepôjde proti sociálnym balíčkom smeru. A spomínalo sa to veľmi často. Toto bude, podľa mňa, pre neho tým nosným pilierom v ďalšom pokračujúcej kampanii. A keďže už nebude mať proti, proti kandidátov, ktorí budú práve že spochybňovať to, to jeho slovenský, na slovenský nejaký... Na, na, a, a kresťanské hodnoty a podobne, tak zrejme nás čaká kampaň, ktorá bude viacej orientovaná práve na sociálnu politiku ale a na To bude dosť
3: do To bude dosť náročná vec, toto, že... Ale
2: neodráža to troška aj zúfalstvo toho smeru, že, že ako veľmi potrebovali vyhrať tú voľbu, keď sa rozhodli variť a, a ušiť toho kandidáta naozaj aj zlátok, ktoré používajú už extrémistické strany a, a nacionálne orientované strany, čo, čo to prezradza, že naozaj akože taký hybrid vytvorili, veľmi čudný?
4: No, treba si uvedomiť, že vlastne Smer potrebuje rozprávať k svojmu elektorátu, aspoň k tomu tradičnému, ktoré poznáme z predchádzajúcich volieb a tam ten prvok musí byť potom nejakým spôsobom uchopený alebo predstavený, prezentovaný.
3: To by som dodal, že ja si myslím, že... Marošovi Ševčovičovi sa podarilo osloviť jadro toho elektorátu, mm-hmm. teda smeru, tých 19%, určite tam boli aj iní, ale, ale to jadro je tam, ale teraz pre ňoho je jediná možnosť, jediná osloviť voličov Kotlebo a Harabina. Tak iste aj tam samozrejme sa nájdú takí, ktorým záleží na sociálnych témach, mm. ale myslím no, ale si, ale že to viac... Pani Čaputov, takto, podľa tých prieskumov, ktoré doteraz e, boli zverejnené, je to síce zaujímavé poznanie, ale dá sa to aj nejak racionálne vysvetliť, napríklad medzi tými voličmi Mariana Kotlebo, ktorí prídu do druhého kola. Hej, a proste budú hlasovať, tak tam je preváha tých, ktorí budú hlasovať za Čaputovu.
1: Tí, čo volili za Mariana Kotlebo?
3: Áno, áno. Bolo to hm. zverejnené, je to výsledok prieskumu agentúry Focus. Proste hm. pre nich, pre nich Ševčovič,
4: je v prvom je rade úradník. V prvom, prvom rade
3: úradník, ako oni hovoria, eurohujer. Uh-huh. Čiže pre nich Ševčovič je menej akceptovateľný než Čaputová, ktorá, napriek tomu, že má svoje ideolo, ideologické preferencie odlišné od týchto ľudí, ale tiež stelesňuje nejakú snahu o zmenu. Čiže asi tu proste tá snaha zmeniť to v odzovkách smerácké vládnutie doterajšej u tejto časti voličov je silnejšie. Ako? Neviem, ako sa rozhodnú voliči Harabinu, Harabina. E, tam podľa mňa možno to bude tak nejak skôr na pomedzi, alebo teda bude 50 na 50, pretože typujem, že medzi nimi je aj určitá časť tradičných voličov smeru.
1: Čiže... Prepač, ja len, pani Világy, keby sme budeme tu dnes tak rotovať, takže vás poprosíme, že by ste išli na chvíľku do zákulis, lebo privítame za chvíľku nášho datového kolegu. A, a prepač, by som ťa prešlo. Ja,
2: ja len, že, že aby sme tým čitateľom troška jasnejšie povedali, čiže, pán mesežníkov vy hovoríte, že antisystém má väčšiu inklináciu podporiť Čaputovú než, než Ševčoviča? No, v prípade Kotlébu,
3: ja neviem. Antisystém je tu, ak teda považujeme za antisystém všetkých voličov týchto dvoch kandidátov, tak to je takmer 25%. Ja si myslím, že oni nebudú veľmi silne motivovaní, aby prišli k voľbám a podporili jedného z kandidátov, ktorí proste svojim profilom jednoducho nezodpoveda ich predstavám, mm-hmm. Ale z tých, ktorí prídu, si myslím, Rozumiem. že asi bude väčšia motivácia. Minimálne to vieme z na kotlie, aby podporili Zuzanu Čaputu. Tých voličov nebude veľa, to môže bude pár percent.
1: Hmm. Ale možno disciplinovanejší voliči budú pána Mikloška alebo pána Bugára, tam sú tiež nejaké percenta, ktoré by kto z nich mohol nachytať. Predpokladám, že pán Buhar, keď sa chce stretnúť s pani Čaputovou, asi ju podporí, vyzerá to áno, tak. Áno. Spýtame sa dnes na to, príde sem do štúdia. Ale čo teda tí Mikloškovi voliči?
3: Ja si myslím, že tam bude tiež väčší preklonovanie Čaputove, pretože voliči Františka Mikloška sú uh, demokrati. To sú konzervatívni Ale demokrati. aj Mara
1: Ševču, je demokrat.
3: Áno, ale znovu, Maroševčovič je demokrat, ale pre týchto voličov jeho spojenie so stranou Smer podľa mňa je diskvalifikujúce. Proste to je realita. Myslím si, že on by mal počítať už predtým, ako vstúpil do tejto kampane, že jeho možnosti sú naozaj z tohto pohľadu obmedzené. On síce hovoril o tom, že on chce spájať voličov, občanov, nerozdeľovať ich na nejakých slušných a neslušných hoci. Myslím si, že nebolo to celkom korektne povedané vo vzťahu z Zuzani Čaputovej, ako keby ona rozdeľovala občanov a slušných a neslušných. Určite nie. Ona hovorila o zlu ako o konkrétnom prijave v činnosti určitých inštitúcií alebo určitých, určitých osob. No, takže z tej ponuky Ševčovič a Čaputová, myslím si, že taký úprimný konzervatívny volič Františka Mikloška sa skôr prikloní na stranu Zuzane Čaputovej.
1: Pán mesežníkov, ďakujem zatiaľ aj vám a poprosím kolegu Ondreja podstupku, aby prišiel k nám do štúdia, pretože má už prichystané zaujímavé dáta. Uh, vítaj Ondro v našom štúdiu. dobré Dôjte. ráno. Dobré ráno. Uh, ty máš teda Všelijaké zaujímavé čísla?
5: Máme čísla, máme tie čísla, ktoré zatiaľ sú v dispozícii štatistického úradu. Štatistický úrad má tie priebežné dáta, tú poslednú a podrobnú várku majú zverejniť v priebehu dneška, ale už sa vieme pozerať na niektoré veci, hlavne sa vieme pozerať a porovnať s minulosťou, čo sa stalo. Najprv účasť je zaujímavá. Mali sme percentuálne najvyššiu účasť za 15 rokov, takto v prvom kole. Je to 48% na účasť, versus 43% v posledných voľbách a je to akoby vidno veľký záujem o politiku, ktorá potom ešte má, myslím, že pomerne zaujímavý efekt pre niektorých z tých kandidátov a konkrétne v súrovom počte hlasov, ktoré treba získať v druhom kole, lebo tam, keď sa začíneš rozoberať nadrobné a pozrieš sa na tom, ako dopadli tie hlasy a na chvíľu ústupíš do tých percent, tak sa ti ukazuje veľká, aj je problém, ale ukazuje sa ti množstvo práce, ktorú prosím Mara Ševčevič potrebuje vykonať, lebo on potrebuje v druhom kole nájsť asi 470 tisíc hlasov, najmenej, ak, ak teda tá premisa je, že ľudia, ktorí volili Žuženu Čaputovú, pôjdu znova a pravdepodobne nejaký ďalší, ale aj keby sa zapakovali iba jej voliči a historicky sa väčšinou pribúdajú, mhm. tak Maroš Ševčevič potrebuje 470 tisíc hlasov a je ťažko ich nájsť, vlastne keď sa pozrieš, že odkiaľ by mohli prísť, tak máš niekoľko zdrojov, mohol by aktivovať tých ľudí, ktorí bežne nechodia voliť, čo je veľmi ťažké. Mohol, uh, veľká, je, je 500 tisíc voličov medzi voličmi uh, pán Harabino a, a, a Kotlebu, sa, ktorí tiež budú hľadať alternatívu, alebo nepôjdu voliť. Alebo je, to je vlastne asi najväčšia taká nejaká homogénna skupina, o ktorej môžeme nejak politologicky alebo politicky sa rozprávať. A potom je vlastne druha, druhý veľký zdroj, čo možno keď si pozrieš tie včerajšie vyjadrenia, uh, je to vyhranenie sa voči, voči uh, Zuzane Čaputovej a, ako kandidátke a možno sa bude snažiť odoberať akoby z, toho jej, z, z tej jej množiny. Čiže to, to, to dôležité číslo je naozaj tých, tých 470 by sa dalo 500 tisíc hlasov, ktoré potrebuje Marošov všetkožiť nájsť v druhom kole.
2: Môžeme ešte na chvíľu k tej volebnej účasti sa vrátiť, lebo odznievali také hlasy sklamania, že, že tá účasť nebola až tak vysoká, ale na základe tých dát, ktoré ty práve hovoríš, že, že tá účasť bola pomerne vysoká. Porovnajúc... Zá,
5: záleží to, ak by s čím to porovnávaš, ale na, na pomery prvých kôl na Slovensku to bola pomerne vysoká účasť a, a, a tá účasť sa zvyšuje v druhom kole narásť. E, väčšinou sú druhé kola zaujímavejšie pre ľudí, ako prvé. E, ťažko povedať, čo to bude platiť aj tentokrát. A potom ešte druhá zaujímavá vec, ktorá nevyplýva práve z účasti, ale tiež demonstruje to, že ako ťažké bude to druhé kolo pre, pre kandidáta Smeru, podľa mňa, je tá, že máme, že Zuzana Čakútová vyhrala 71 zo 79 okresov. A, všetky, a na úrovni okresov, keď si zoberieš takto, nestihol som skompilovať všetky dáta za tie minulé voľby, lebo tam, tam sú trošku zašpinené, ale v, pri posledných voľbách to bolo tak, že, že Robert Fico ako favorit tých volieb z prvého kola mal 50, vyhral 50 okresov. A samozrejme, keď sa hovoríme o okresov, okresoch, tak niekedy je tam rozdiel iba percenta, ale... Zuzana Čaputová zase na, na úrovni krajov tiež vyhrávala akoby nerozdielom triedy, ale... O desiatky percentuálnych bodov boli rozdiely vo všetkých, vo, vo všetkých e, krajoch Slovenska. Bol ten rozdiel 10 a viac percentuálnych bodov medzi Čaputovou a Ševčovičom.
2: Mm. Čiže ty, ty hovoríš, že, že pri takom percentuálnom rozdieli aj vzhľadom na tie minulé vôby, že, že ten výsledok otočiť je, je, je menšia pravdepodobnosť, že ten kandidát otočí ten výsledok.
5: Je, je, to, je to ťažké, my sme, ako môže sa to stať, lebo však akoby, budú dva týždne kampane a, a, a nevieme naozaj, myslím, že najväčšia otázka, ktorá sa veľmi ťažko bude podľa mňa zodpovedať, je, ako sa zasprávajú voliči e, pán Harmina a Marian Kotlebu, že, čo oni vlastne spravia. Lebo a, a ako sa ich, ako sa ich ľudia poku, a kandidáti pokusia osloviť. či vôbec pôjdu voliť.
2: Lebo ak sa pozrieme na tie predchádzajúce prezidentské voľby, tak kandidát z druhého miesta vlastne vedel otočiť ten výsledok, ale nebol tam taký percentuálny rozdiel ako, ako tentokrát.
5: Nebol tam percentuálny rozdiel a tie pohyby sa zdali prírodzenejšie, lebo keď keď pri posledných voľbách vlastne ostal ten, ten, ten súboj medzi Andreom Kiskom a Robertom Ficom, tak vlastne a matematika ti sadla lepšie, lebo ten Kiska vlastne mohol načerpať... Mal, mal iných kandidátov, od ktorých mal, mohol načerpať hlasy. Tam vypadalo viac slabších kandidátov. Samozrejme, oni mali nejaké komunikačné zlyhania v tom, ako si sa pokúšali tých voličov aktivovať v prospech jeden, v prospech druhého. Ale bol tam zrejmenší poten- potenciál, alebo čitateľnejší potenciál, povedzme, z ktorého sa dalo čerpať. Mm. Teraz sú to, čier- to naozaj, Máme 500 tisícovú čiernu skrinku, ktorej ne- neviem, či rozumieme. To, teraz rozprávam o voličoch Harbina a Korlebu, ktorých možno múdrejší politologovia ako ja, to akože, že vedia povedať, ale tie dáta mi neukazujú, že ako sa oni vedia zaspravať, lebo sa, druhá vec, sa aj nevieme pozrieť, čo sa často robí s dátami, že sa pozeráme pri, pri posledné, na posledné národné voľby a pozeráme sa, ako hlasovali v tom meste ľudia, dajme tomu v národných voľbách do, 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 do parlamentu, sa to robí a tie boli tak hrozne dávno, Akoby to bolo v čase, keď sa volila sieť, hej, čiže tam tie dáta sú takmer zbytočné, lebo ta politika je úplne iná, čiže tam si tiež nevieme v tento moment veľmi pomôcť, asi to bude opačné pri, pri parlamentných voľbách, keď sa budeme vedieť pozerať na tieto a hm. tam budeme vedieť trochu väštiť a teda je to hm. veštenie hlavne pri kandidátoch, ktorých, ktorých programu ťažkoho analyzujeme, je veľmi ťažké sa dátovo povedať, že kam to bude liať.
1: Andrej Podstupka, náš dátový kolega, ešte sa s ním uvidíme, ďakujem ti, poprosím potom aj kolegu Tkačenka, aby si k nám prišiel sadnúť. Um, Pavel Baboš prišiel už k nám do štúdia, vítaj teda aj ty. Počuli sme teda, že máme tu 500 tisícovú čiernu skrinku, to sú teda podľa Ondra voliči Štefana Harabina a Mariana Kotlebu. Aby sme to porovnali, tak pani Čaputová mala najviac v Bratislavskom kraji a najmenej v Prešovskom a pán Harabin naopak najviac v Prešovskom a najmenej v Bratislavskom. Už toto asi hovorí niečo o tej polarizácii alebo rôznosti voličov. My sme sa to včera pýtali aj pani Čaputovej, spýtame sa to určite aj dnes, ako môže ona vôbec osloviť skupinu voličov, ktorá je tak rozdielná ako tá jej.
6: Myslím si, že ich môže osloviť a určite by sa o to mala pokúsiť a môže ísť cestou, ktorú zvolila napríklad pri oslovovaní konzervatívnych voličov. To znamená, že ona nemusí popierať nejaké svoje názory, či už pri spoločenských témach alebo zahranično zahraničnopolitických témach, ale môže vysvetľovať ľuďom, ktorí tie názory majú mierne alebo aj viac než mierne odlišné, že jednoducho ona im nechce ublížiť, ona nebude svoje hodnoty nejakým násilným spôsobom presadzovať a im vnúcovať. Že jednoducho vie, ako prezidentka sa ich zastať možno v iných veciach.
1: Je to ale možný ten prienik keď Štefan Harabín v podstate zôsobne niečo úplne iné ako Zuzana Čaputová?
6: Na úrovni kandidátov áno, ale my nevidíme dohláv voličom a, a my nevieme, prečo volili Štefana Harabina. A také tie skratky, že preto, lebo s ním súhlasia v jednej, druhej, tretej veci, a nie sú vždy úplne na 100% platné. Možno, že niektorí súhlasia s jeho konzervatívnym pohľadom na spoločnosť, niektorí možno s geopolitikou, niektorí možno práve s takou potrebou poriadku v štáte, čo bola jeho téma. A, a my nevieme, že koľko z nich ostane doma, koľko z nich si vyberie možno pani Čaputovú a možno ale aj pána Ševčoviča.
2: Ale nie, nie je práve táto čierna skrinka voličov takým rizikom, že tá kampaň sa môže stať ešte škarečšia, ešte agresívnejšia a vťahovať ešte viac tie konšpiračné weby, lebo asi bude, bude otázka, že, že akým iným spôsobom, ak nie apelom, pokojným apelom, akým iným spôsobom sa dajú títo, títo voliči pozbierať.
6: To je dobrá otázka, aj keď si myslím, že patrí skôr pánovi Ševčovičovi, lebo on s týmto výsledkom sa musí zamýšľať nad tým, ako zmeniť stratégiu na najbližšie dva týždne, ale minimálne z toho, ako sme my monitorovali v rámci nejakých výskumov aj uh, nejaké tie známejšie uh, portály, konšpiračné portály, tak uh, práve pán Ševčovič bol pod väčšou palbou kritiky uh, na týchto portáloch, než pani Čaputová. Uh, čiže aj tam je otázka, ako sa k tomu postavia tieto portály a, a či vôbec uh, si vyberú z týchto dvoch niekoho, koho budú, ak nie priamo podporovať, to si celkom predstaviť neviem, ale povedzme, že menej na nich utočiť.
1: V štúdiu už je aj Petr Tkačenko, komentátor denníka Sme, vitaj aj ty, pekné ráno. Tebe. Uh, Peťo, ty si napísal nedávno taký komentár o Marošovi Ševčovičovi, že bude sa treba ešte zašpiniť, zašpiniť. Uh, čiže tieto dva týždne budú špinavé pre Maroša Ševčoviča?
7: To je otázka, že do akej miery oni si myslia, alebo sa aspoň tvária, že to chcú vyhrať napokon, Hej, ak, ak tá ambícia naozaj je vážna, že to chcú vyhrať, tak budú musieť naozaj ísť do, do veľkej špiny, lebo oni musia pozbierať enormné množstvo hlasov. V podstate, že celý čas sa tu o tom rozprávate, že musí získať voličov Mariana Kotlebu, Štefana Harabina a to sú naozaj nie celkom hlasy, ktoré by mali konvenovať profilu Maroša Ševčoviča. Takže ak to naozaj chcú vyhrať, tak to inak nepôjde. Napokon, myslím, že Maroševčovič už dnes ráno ste ho zautočiť na Zuzanu Čaputovú niečo s homosexuálmi, adopciami a, a podobne. Takže možno, že to skúsia. Podľa mňa si akorát ale budú robiť len hambu, ak do toho naozaj pôjdu, lebo to je podľa mňa takmer nevyhrateľné.
1: Mám ešte jeden taký aspekt, ktorý um, bude určite silný v tomto druhom kole a to, že Zuzana Čaputová je žena a Maroš muž a ono väčšinou, keď muž utočí na ženu v agresívnej kampani, to vyznieva ešte horšie, ako keď je to muž na muža. Aspoň teda z mojich skúseností môže toto zahrať ako keby niečo na voličov, že bude to príliš agresívne a ona bude vyzerať teda, že sa bráni proti nejakému silnému Marošovi
7: to som veľmi opatrný, ja teda nie, nie som, že, že genderista ani psychológ, takže že ťažko sa mi to hodnotí, pre mňa je to ako naozaj, že človek ako človek, takže podľa mňa aj na ženu sa môže útočiť, akože v tom istom zmysle ako, ako na mužov. A ako to vnímajú, akože že voličstvo, to sa neodvážujem hádať. Možno, že špeciálne pre ženy, napokon, ty si to povedala, že na teba to tak pôsobí. Možno na ženy skôr, hej. Ale mm. ja sa priznám, že mne je to vlastne šuma fuk. a A ja som psycholog, takže ťažko sa mi to hodnoť.
2: Ale zase, uh, veľa si aj ty písal o, o nezvratiteľnom úpadku Roberta Fica a, a Smeru. Tak vrátila by som ešte tú otázku aj pre teba, že, že ako vlastne čítaš volebný výsledok pre, vzhľadom pre budúcnosť Smeru a či to naznačuje niečo aj do tých ďalších parlamentných volieb podľa teba?
7: Toto je komplikované, na, naozaj ako hovorili hostia, ktorí tu boli predo mnou, že, že ťažko sa toto prelína, lebo Maroš Ševčovič konkrétne, on nie je že, že straník smeracký, jasné, že to bol i kandidát, podporovali ho, a, a v podstate ten jeho volebný zisk svojím spôsobom kopíruje zisky smeru, ale pokúsim sa. Lebo keď som si pozeral tie výsledky v jednotlivých okresoch, tak čísla Maroša Ševčoviča nejako dramaticky neskákali hore dole. Jasné, že tam sú výkyvy, tie re, regióny sú rôzne, ale neboli to také skoky, ako sme boli zvyknutí predtým pri smere, respektíve pri smeráckých kandidátoch a, a naopak tie výkyvy išli na margotých buď extrémistickejších, alebo okrajovejších kandidátov ako Maroš, Štefan Harabín alebo Marian Kotleba. Ten hej.
1: antisystém ten čo?
7: antisystém kvázi. Mm. Hej, že keď sa pozrieme napríklad na severovýchod Slovenska, čo bola proste Smerácká bašta absolútna, kde oni aj v parlamentných voľbách vedeli dávať fantastické čísla, že 60-70% v takých tých naozaj rurálnejších okresoch. Teraz už to absolútne nedokázali. Jasné, že Maroš Jevčovič sa tam dostal na lepšie čísla, ako mal celoslovenský, ale dostal sa na po a, a také isté čísla lovil napríklad Štefan Harabin, hej, alebo ho vedel ešte aj preskočiť. To znamená, že Smer ako keby strátil tento meký obal, ktorý on vedel dlhodobo loviť taký ten konzervatívno, nacionalisticko, ľavicový, neviem to presne zadefinovať, ale Smer proste vedel loviť ten antisystém, tak povedia to je to paradoxné, že, že, že absolútne vládna strana vie oslovovať antisystém, a teraz už to nedokážu. A t- toto podľa mňa áno, to ukazuje tú trajektóriu, smeru, že oni toto strátili na úkor nejakých akože autentickejších kandidátov a už ich nevedia viacej osloviť a to sa podľa mňa bude ďalej zosilňovať. A kde vlastne vidíme tú hrozbu toho, hej, že ten pravý antisystém už teraz vie získať 25% hlásov, čo je, máme zamarené na pekný problém.
1: To je téma, ktorá je naozaj vážna aj Štefan Harabín, aj Marian Kotleba otvorene už v kampani vlastne hovorili, že keby boli prezidentmi, čo by robili? Štefan do dokonca vyzeral, že chce urobiť prezidentskú republiku zo Slovenska. Hovoril, že nechce ísť do parlamentných voleb, lebo chce urobiť poriadok v štáte ako prezident, že by menoval teda len takú vládu, ktorá ja bude vyhovať. Podobne množstvo, množstvo krokov, ktoré naozaj naznačovali, že ak by to vyhral, tak by keby posúval smerom republiku k tomu prezidentskému systému. Čo to napovedá, že 25% ľudí je ochotných voliť niekoho, kto ako keby úplne búra tie základy toho, na čom je tento štát postavený? Vnímali tí ľudia vôbec, že volia takýchto kandidátov, alebo je to skôr emocionálna voľba?
6: Je to skôr emocionálna voľba a mnoho voličov nevníma tieto nuancie a, a my politológovia možno máme definície na to, čo je antisystém, čo je extrém a ako sa tie dve veci líšia, ale obyčajní ľudia, obyčajní voliči a jednoducho Uh, skôr vnímajú to, že ten človek rozpráva to, čo oni si myslia. To, to, je, ten to, to je najjednoduchšie prepojenie medzi nimi. A Štefan Harabín veľmi úspešne utočil na politické strany a, a napriek tomu, že sme parlamentná demokracia a že bez politických strán jednoducho nemôžeme fungovať, tak dôvod, pre ktorý nemať rád politické strany, tu je jednoducho, ak dnes má Smer alebo SNS predstavovať tú štandardnú politickú stranu masového typu, tak potom sa netreba čudovať voličom, že hm, ich vnímajú negatívne, že jednoducho vnímajú negatívnu minulosť týchto strán, Uh, možno ale Štefan Haraík má, čočku má tiež
1: negatívnu minulosť.
6: Samozrejme, Ako ale je oveľa možno? ďalej.
1: Mm-hmm. Čiže si to nepamýtajú.
6: Áno.
2: Tie konšpiračné weby mu to nepripomínali. A možno to nás vrácia k tej, k tej poznámke, že vy ste monitorovali tieto weby. Akože, mali ste pocit, alebo, alebo vnímali ste to tak, že sú aktivnejšie? Akože naozaj tá hrozba toho, toho um, tej subkultúry čudných konšpiračných webov že, že ako, ako fungovala počas tejto kampane. bolo to intenzívnejšie, nezvyčajne čo, čo ste odsledovali
6: uh, neviem to porovnať nejako ďaleko do minulosti neviem ako sa správali pred dvomi rokmi napríklad. ale boli jednoznačne aktívne a bolo jasné že je to v prospech jedného kandidáta, konkrétne Štefana Harabina uh-huh. a, a bolo tiež jasné, že najviac utočili práve na Maroša Ševčoviča a ja neviem vyhodnotiť a, tú motiváciu. Či to bola strategická motivácia pomôcť práve v boji o druhé miesto alebo či a, naozaj nejak uverili, že Maroš Ševčovič tým, že je podpredseda Európskej komisie a oni ho nazývali Evrohujer, teda. či, či to bola skôr tá ideologická motivácia, ale a, tento stret <laughs> názorovi tam a, určite bol.
1: Hmm. Maroš Ševčovič mal včera taký záverečný briefing, 5, neviem, neviem či si ho videl.
4: Myslím, že áno.
1: A, a ten skončil tak pomerne rozpačito, veľmi až napeto teda, lebo novinári sa začali opäť pýtať na Roberta Fica, na smer, na Ladislava Bašternáka. Uh, a tam veľmi vidno, že Maroš Ševčovič je veľmi skúsený v tom diplomatickom jazyku, ale vôbec nie je zvyknutý ako keby na túto negatívnu konfrontáciu s novinármi. To je niečo, čo napríklad teda uh, Miroslav Lajčák má už roky za sebou, keďže bol slovenský minister, keď už teda hovoríme, že mal byť predtým kandidát. Je toto ten zásadný rozdiel medzi nimi, uh, že Miroslav Lajčák už vedel ako keby s gráciou odrážať takéto otázky a, a Maroš Ševčovič ešte len začína v tomto?
7: Isté, že Miroslav Lajčák by bol v tomto o niečo lepší, ale nemyslím si, že tam by boli nejaké dramatické rozdiely v tom, ako by uhrali výsledky. Jasne, že oni by sa nejako inak pozicionovali a nejak by komunikovali, ale podľa mňa tie voľby... Myslím si, že Miroslav Lajčák by získal o niečo viac hlasov, ale ten, ten celkový výsledok v zásade podľa mňa nie je tým nejako dramaticky ovplyvnený.
1: Hovorili sme veľa o smere, aj o tom, že či to teda znamená, že v parlamentných voľbách bude slabší, tak sa dotkneme aj toho progresívneho Slovenska. Či toto je teda víťazstvo pre progresívne Slovensko a naznačuje to ich výsledok vo voľbách?
7: Bez pochyby je to víťazstvo pre progresívne Slovensko. To treba dať aj do súvislosti s predchádzajúcimi komunálnymi voľbami, kde podporovali Mátuša Vala, že to bude naozaj zvláštne, že vlastne stranička mimo parlamentná, ktorá má 5%, bude mať Natural, teda Nebol už členom, ale bol podporovaný otvorene progresívnym Slovenskom, tak budú mať ako keby svojho človeka na primátorskom mieste, v hlavnom meste a, a ešte aj prezidenta. To je naozaj obdivúhodný výsledok, ja si nepamätám, že či niečo také podobné sa niekedy stalo. A pretaviť to do, do preferencií stranických bude teraz samozrejme o voľbách dôležitá úloha progresívneho Slovenska, to sa samozrejme nedá urobiť, že do čísel, že 40%. Ja, ja si myslím, že im to pomôže, že oni sa budú samozrejme snažiť naviazať, ale nevidím tam akože ďalšieho podobného lídra ako Zuzana Čapútova, kde sa to dá proste prepojiť a, a prirodzene podporu prečerpať.
1: Preruším ťa, ale ani predtým sme nevedeli, že Zuna Čaputová je tento líder. Čiže možno to tam je pravda, majú takéto ľudí. Možno
7: ma prekvapia a, a neviem, napríklad z pána Trúbana stane líder tohto typu alebo z alebo pána Štefunka, Ale hovorím, bol by som v tomto opatrnejší. Ale bez pochyby im to pomôže. Ja, teraz, ja samozrejme neodvážujem hádať, že percentuálne čo to bude, ale podľa mňa bude to viditeľné voľným okom, ten rozdiel.
2: A nebude to troška závisieť aj od toho, že nakoľko v tej spoločnosti sa udá, podarí udržať vlastne ten, ten pocit, že, že tá spoločnosť potrebuje tú zmenu a nás to troška vracia aj, aj k tomu minulému roku, že, že v, tých, v tých ľuďoch sa vytvoril pocit, že sme na nejakej kryžovatke.
7: Ten pocit, vlastne on netreba nejak špecificky vytvárať. On, on tu akože je, hej. Keď sa len rozprávame o progresívnom Slovensku, je otázka taká, že ako to kanalizovať, aby oni akože boli nejakým vyjadrením tej, tej zmeny. Ale ten pocit tu je a je silný, ale treba si uvedomiť, že ako keby tou zmenou je samozrejme pre tých voličov aj voľba napríklad pána Kotlebu, alebo, alebo Štefana Harabina, hej. To si akože netreba zmenu nejakou idealizovať. Ona, zmena môže byť veľakrát aj k horšiemu.
2: Ešte možno taká, taká jedna otázka, ktorá nás vráti k Zuzane Čaputovej, že menila sa ona podľa teba počas tej kampane? Že, lebo som počula aj názory, že ona vlastne vyrástla k tej roli. Ako, ako si vnímal vlastne ju počas tej kampane? Bola konzistentná, menila sa? alebo.
7: Ja ako? asi som slabší v sledovaní nejakých nuans, lebo sa priznám, že pre mňa to bola naozaj vlastne od začiatku do konca tá istá Zuzana Čaputová. Ona samozrejme, že reagovala nejakým spôsobom na, na, na strategické potreby, ako riadiť kampaň, hej, keď e, si potrebovala vymyslieť, že ju niekto 20 krát vyzýva, aby sa vzdala, tak to akože opakovala samozrejme, hej, hoci to nebola pravda, podľa mňa, ale, ale dobre, hej, že, že bol, bol to pre nej akože dobrý pozicioning, hej, že, že z tej pozície slabšieho zatváriť, že aha, že mňa vyzývajú, tak ako to od neho nikdy nič neočakával posledných 10 rokov. No, a takže áno, tieto zmeny, ako keby, že strategického komunikačného rázu sa diali, ale nemyslím si, že tam bolo nie, niečo dramaticky významné.
2: Tá istá otázka?
6: Uh-huh. Uh, ja si myslím, že bolo možno ku koncu vidno trochu únavu, ale tu bolo vidno na všetkých kandidátoch a je to úplne prirodzené, lebo tá kampaň je vyčerpávajúca aj pre nich a tiež sú to len ľudia. A pokiaľ ide o to do nejakej role, to ja tiež považujem za prirodzené, lebo ak si človek neprešiel takouto kampaňou, tak rok pred voľbami nemusí ani len tušiť, čo to znamená. A takisto, keď sa zrazu v preferenciách z nejakého 5. štvrtého miesta začne objavovať na prvom mieste a, a s veľkým náskokom, tak možno to je tiež impuls, po ktorom vlastne človeku začne dochádzať, čo to znamená. A, a tam sa to môže zlomiť. A, alebo ten človek, môže tú rolu začať oveľa osobnejšie brať. Čiže mohlo sa to stať, ja osobne som som nemal príležitosť to pozorovať, ale nepovažoval by som to za niečo neprirodzené.
1: Maroševčovič sa ako menil?
7: K horšiemu. (laughs) Lebo zo začiatku tá kampaň bola podľa mňa sice nemasná, neslaná, ale nejakým spôsobom ma neurážala. Ale keď oni pochopili, že takým tým vlastne, že, že sám Maroš Ševčovič, autentický akože, európsky náladený diplomat neosloví dostatočný počet voličov, tak to začali stáčať k tomu, som rád, že sa to ujalo, takému rustikálnejšiemu, zemitejšiemu štýlu, že on sa začal prezentovať ako, ako pravoverný katolík, čo podľa mňa akože nikto tomu poriadne nemôže uveriť a Zdá sa mi, že teraz sa to bude zdačať ešte horším smerom, lebo on aj jeho štáb veľmi dobre vie, že, že musia osloviť naozaj, že obrovské množstvo voličov, spektrálne až naozaj po toho Kotlebu. Takže tento trend bude podľa mňa pokračovať a no, veľmi k horšiemu, ak mm-hmm. ti mám takto opäť.
1: No a ešte mám jednu otázku, keďže ty si aj hovoril, že teda Maroševče už dnes začal s tou LGBTI témou, je tento výslov pre Zuzanu Čaputovú Výsledkom toho, že slovenským voličom už nezáleží veľmi na tejto téme, keďže ona otvorene o tom hovorí, že v podstate nemá, nemá, nemá nič proti registrovaným partnerstvom a v podstate za nejakých okolností ani proti adopciám detí.
7: Nemyslím si, že by voličom na tom nezáležalo. Možno, že si povedali, že v týchto voľbách to nie je dostatočne podstatná téma, skôr tak by som to povedal. Ale ona zase treba povedať, že... Ona od začiatku hovorila, že, že toto ako keby nie je téma, vedia vám na to odpoviem, ale v paláci na to nemám vplyv. Takže skôr si toto myslím, podľa mňa tá, mm, tá nechuť k tomu zostáva úplne rovnaká, tak ako, tak ako bola.
1: Mm-hmm. Zároveň ale napríklad František Mikloško mal lepší výsledok, ako mu predpokladali. Uh, ako dokázal presvedčiť na poslednú chvíľu tých voličov?
6: František Nikoško mal približne podobný výsledok ako v tých uplynulých pokusoch, ktoré mal. A ja si to vysvetľujem tak, že bol autentický voči nejakej skupine voličov, ktorých hlasom rozprával alebo ktorých reprezentoval, ak to mám tak povedať. A tí mu jednoducho mohli spokojne dať svoj hlas, lebo máme stále druhé kolo. Takže v druhom kole by si vybrali potom... Jeho
1: volilo teda takmer 123 tisíc ľudí a keď sa pozriem na tie čísla, tak Bela Bugar je za ním a má len polovicu. A to je vládny e, poslanec. E, je teda podpredseda parlamentu, má veľmi veľa priestoru v médiách. Čo to vypovedá o stave hit, keď podľa tých čísel ho nevolili ani Maďari?
7: Bela Bugar má veľký problém. Keď on ohlásil kandidatúru ja som napísal taký drzý komentár, že toto je ešte horšie ako zločin. Ona je to chyba. Podľa mňa spravil veľkú politickú chybu, lebo on išiel do volieb záchraňovať svoju stranu a konsolidovať voličov a osloviť ich. A čo sa zjavne nepodarilo, on v podstate skončil veľmi podobne ako Pavol Hrušovský. Takže môžeme to... Všetky analógie vždy krývajú, ale pomôžeme si aspoň touto, že... Vieme, ako dopadlo KDH potom v tých ďalších voľbách, že prvýkrát v dejinách sa nedostali do parlamentu. Podľa mňa, toto je veľmi silný indikátor, že, že Béla ako, ako osoba, teraz som nemysl urážlivo že som hovoril o Béla, ale že ako ho vnímajú voliči, hej, to som sa povedať, že, že ten faktor, že, lebo Béla, ako mal kedysi na billboardoch, že už dostatočne nefunguje. A keď tí voliči majú na výber niečo použiteľné, čo bolo v tomto prípade Zuzana Čaputova, tak sa tam priklonia.
1: Ale, pán, ďakujem ti veľmi pekne. Vystriedáte za chvíľku pán Mesežníkov a očakávam už aj pani Čaputová, my môžeme ďalej pokračovať ešte v debate.
2: Ale nebolo to troška aj o tom, že, že ten Bugár od začiatku vlastne vysielal také signály, ako keby on ani nepredpokladá, že sa tým prezidentom stane. Že, že bolo to troška také, že odmerať silu toho Mostchíd aj vo vzťahu GSMK až neovplyvnilo to, to jeho výsledok, alebo to, je, to by bolo bývalo jedno. Aj, aj ja keby. si
7: myslím, že by to bolo bývalo jedno. Veď všetci vedeli aj tí jeho voliči, že on ide konsolidovať svoje hlasy a že, že to vlastne nejde vyhrať. To vedeli napokon aj voliči Františka Mikloška. a ich tam ten štandardný počet prišiel? Hej, tých zhruba 6%. A, a keď k Belovi Bugárovi neprišli ani v jeho podporiť jeho, jeho, tak povedať, svetom boji z SMK za umiernenú maďarskú stranu, tak je zjavné, že ten jeho Ten jeho etos sa naozaj do veľkej miery vyčerpal a tá strana buď bude musieť nájsť nejaký nový, čo si neviem celkom predstaviť ako, alebo už bude zrejme smerovať k zániku.
1: Včera v štábe Zuzany Čaputovej boli teda aj viacerí politici a tam sa hovorilo, že to je koniec mostu HIT a že jediná šanca je, že sa spoja spolu s SMK, vidíš to podobne?
7: Keby som sa odizoloval od tých politických animozít osobných alebo súradníc politických, ktoré sú tu, tak by som povedal, že áno. Napokon tie pokusy viackrát aj boli. On sa Bela Bugarty nejak akože špecificky netajil už pred minulými voľbami, že, že to úsilie tu je, že, že to nejak zhľadúvajú, ale zo strany SMK je tá že absolútne nulová a tak, si aj zo strany
1: voličov podľa toho
7: výsledku. Zrejme aj zo strany voličov, takže vidím to veľmi problematicky. Podľa mňa sa to skôr nestane, to by tam muselo dojsť k nejakému, že veľmi zvláštnemu seba zapreniu mostu by nejak dramaticky musel prestať vadiť Viktor Orbán alebo naopak Viktorovi Orbánovi oni, lebo tam je tá animozita naozaj vzájomná a to je dôležitý faktor, takže skôr by som bol skeptický.
2: A toto možno nás dostane k tej ďalšej dôležitej otázke, lebo, lebo prítomnosť Orbána a jeho genéza naozaj v rozkladaní e, demokratických inštitúcií e, otvára otázku, že akým spôsobom budú vnímať zahraničnú politiku alebo ako vnímajú Čaputová a Ševčovič. Vy tam vidíte nejaký rozdiel aj vo vzťahu k Orbánovi alebo vo vzťahu k tomu, že, že čo sa udeje s vyšegrádskou štvorkou?
3: Ja si myslím, že Zuzana Čaputová bude v podstate, pokiaľ ide o zahranično-politickú agendu, tak sa profilovať ako nastupnička po Andrejovi Kiskovi, ale my vieme, že zahranično-politickú agendu po prvý je v rieši aj vláda, samozrejme niekedy aj parlament do toho vstupuje, takže tu podľa mňa skôr celkový stav vo vzťahoch medzi Vyšegradom a Európskou úniou bude ovplyvňovať aj... Konkrétne v tomto prípade aj postoje Zuzane Čaputovej. Slovensko sa veľmi opatrne správa v celej tejto veci. My vieme, že Zuzane Čaputová, pokiaľ ide o jej nastavenie na fungovanie demokratických mechanizmov, tak zrejme nejaká veľká stupenkyňa Viktora Orbána nie je. Ale zas na druhej strane, čo sa týka spolupráce v rámci Vyšegradskej štvorky, tak je tu strategický záujem o to, aby... Všetkých krajiny Vyšegrádu zostali aj v Európskej unie, aj v NATO. Teraz ide o to, že ako my budeme hodnotiť povedzme, kritické signály, ktoré vysiela tzv. Brusel. No v tomto prípade, napríklad, čo sa týka Viktora Orbána, tak európske ľudovci voči Maďarskova, voči Orbánovi. Naše politické strany sú dosť rozdelené. Aj to hlasovanie v Európskom parlamente bolo také, že niekto sa priklonil na stranu teda Bruselu, a niekto v podstate podporil Orbána a niektorí sa zdržali. Je to, je to dosť citlivá vec, ale to, čím ste začali, že Viktor Orbán svojimi postojmi, aj teda určitým vplyvom na povedzme, maďarské menšiny v tomto regióne, tak má potenciál skôr to nejakým spôsobom posunúť k tým problematickým podobom, ale ak by sme zobrali výsledky volieb na Slovensku, tak slovenskí maďari sa priklonili naozaj k tej lepšej možnosti, to znamená k tej možnosti, ktorá skôr prehlbuje liberálnu demokraciu. Je pravda, že volebná účasť bola nižšia na Južnom Slovensku. E, ja ináč osobne si myslím, že tam je istý potenciál ešte na to, aby najmä teda Zuzana Čaputová získal tých ďalších voličov. Podľa mňa to, čo Bela Bugár naznačuje, že odporúči strana Most podporovať práve ju, tak to by mohlo trošku tých voličov namotivovať, tých, ktorí teda podporili v prvom kole jeho, ale podľa mňa nebudú mať veľký problém s podporou zo zanečapotov, ináč. ja si myslím, že Bogar pre, premeškal príležitosť už keď teda do toho súboja vstúpil tak bolo jasné najmä v posledných dvoch týždňoch, že jeho preference nedávajú mu reálnu nádej na to, aby sa dostal do druhého kola tak podľa mňa to, čo momentálne prezentuje, by mohol urobiť pred prvým kolom, to znamená vzdať sa v prospekt Zaneča Putovej. Tým by podľa mňa do určitej miery čas tých potenciálnych voličov, alebo možno aj terajších voličov mostu nespokojných s tým, ako sa strana profiluje a teda pridali sa v podstate v prvom kole na stranu Zuzane Putovej, tak tých by mohol možno udržať pre samotnú túto stranu. No ale mm. to už je pase, tak považujem jeho terajší postoj za snahu zachrániť aspoň to, čo sa dá.
1: Otázka aj na teba asi. Bela Bugár hovorila aj v kampani, že Viktor Orbán ovplyvňuje maďarské médiá na Južnom Slovensku a že financuje SMK to neustále naznačoval vlastne v tej kampani. Je to pravda a ovplyvnilo to práve ten jeho výsledok, že Viktor Orbán má silný vplyv na Južnom
2: Slovensku? Nemyslím si, že to ovplyvnilo tento konkrétny jeho volebný výsledok, ale je pravda, že Orbán financuje médiá na Slovensku a je pravda, že tie médiá sa správajú veľmi podobne ako, ako jeho impérium mediálne v Maďarsku. A, a preto vlastne som otvorila aj túto otázku, že Orbán svojím spôsobom chce uniesť Vyšegrádskú štvorku, aby vytvoril to, čo nazýva on že zdravé jadro Strednej Európy. A tá otázka, že, že predpokladám, že aj, aj Ševčovič, ak, ak by sa stal prezidentom, aby sme boli v tomto vyvážení, tak uh, ako predpokladáte, že, že by sa v tomto on správal? Ja
3: si myslím, že v tomto Slovensko naozaj uh, nie je ustretoj takýmto tendenciám, bez ohľadu na to, že kdo je prezidenta teda na tej vládnej úrovni, tak Robert Fico skôr prezentoval také ústretové postoje v osobnej rovine, ale zas aj on mal podľa mňa dostatočný cit pre to, aby Slovensko sa nestalo súčasťou niečoho, čo teda myslím si, že pre našu krajinu nie je výhodné. Hej, Čiste aj z pragmatického hľadiska Viktor Orbán je už niekoľko rokov doslova objektom alebo terčom kritiky. Prečo by Slovensko napríklad sa mala, malo pridávať k niečomu, čo teda nejakým spôsobom nie je od nás iniciované, čo nás neposilňuje a dokonca vytvára ešte určité problémy. Tak našťastie maďarská karta v týchto voľbách nezohrala nejakú úlohu. Ale nevieme, čo v podstate, čoho budeme svetkami vo voľbách parlamentných. Aj. V tomto teda, súboji napríklad Slovenská národná strana nemala svojho kandidáta. Hajči, že voliči Slovenskej národnej strany sa nejakým spôsobom rozdelili. Myslím si, že najviac ich bolo medzi voličmi Harabina, čo podľa mňa trošku, teda určite pozitívum z toho je, že ten antisystém v skutočnosti nemá 25-percentnú podporu, ale o čo si menšiu, lebo nemôžeme považovať SNS za extremistickú stranu, hoci je to problematická strana. Ale to je iba chcem povedať, že v zmenených podmienkach my nevieme, či to vládne koalícia dovládne v tom zložení, či náhodou proste nedojde k nejakým štepiacím trendom samotnej tejto vládnej koalície. A potom pre SNS podľa mňa znovu sa naskytne možnosť proste otvárať témy etnické. No a tu naozaj proste táto konštelácia Slovensko-Maďarsko-Viktor Orbán, ktorý pôsobí na maďarskú národnostnú menšinu, i keď neveľmi úspešne z tohto pohľadu, ale to môže podnitiť slovenských nacionalistov na to, aby oni aktivnejšie vstupovali. No to iba chcem povedať, že ten vývoj môže byť dosť komplikovaný. Všetko je možné, ale pre Slovensko aj ako štát. a Myslím si, že aj pre väčšinu mainstreamových aktérov je dôležité, aby tu bola naozaj stabilita, národnostný zmier a preto by sme sa nemali do nejakých hier regionálnych vstúpiť tak, aby sme sa zapletli a vytvorili podmienky na zhoršenie situácie aj teda tu doma.
1: Keď už sme pri tej zahraničnej politike spomenuli ste SNS Peťo uh, v poslednej dobe má veľmi silno SNS proti vyhlásenia. vyhlasenia, proti pro pro rúsk- no, pro, americké prorúske, ospravedlňujem sa. Um, to je niečo, čo bolo veľmi silné u Mariana Kotlebu a Štefana Harabina a zároveň aj Maroš aj Zuzana Čaputová sú proti protipol tejto témy. Uh, budú sa tejto téme úplne vyhýbať práve preto, že chcú presvedčiť týchto voličov?
7: Toto podľa mňa celkom nebude téma, akože že zahraničná politika pretože, ako si dobre povedala, oni sú v podstate na, na rovnakých alebo veľmi podobných pozíciách. Takže, áno, asi nejak nuansoví to sa budú, akože jeden voči druhému vymedzovať, lebo sa ich na to niekde pýtať bude, lebo to už sa tak patrí, hej, že sa rozpráva o zahraničnej politike pred prezidentskými voľbami, ale nevidím tu na vlastne priestor na nejaké konflikty. Opäť je len otázka, že či Maroševčoviť so svojou ambíciou osloviť ten typ hlasov sa, sa nejako nepreklopí, ale to podľa mňa že to, to je už asi hranica, za ktorú on ako diplomat a podpredseda Európskej komisie zrejme nepôjde. Lebo, lebo by sa so nemohol vrátiť asi, Áno, nebo... lebo už by išiel naozaj do, do veľkého profesionálneho rizika.
2: Uh-huh. Nepôjde, pán, pán Sežnikov, alebo narážam vlastne aj na to, že že v tom, čo Viktor Orbán vlastne tým, že rozputal celú, celý ten šorošovský diskurs, ovplyvnil aj u nás vlastne časť tej kampane a naozaj sme, sme videli antisemické prejavy a a myslíte si, že sa ubráni tomto no, Šefičovič?
3: Zas poznajúc Maroša Šafčoviča ako naozaj eurooptimistu, ako spolahlivého európskeho úradníka v domroch myslí slova a ešte aj nášho bývalého veľeznanca v Izraeli, ako predstava, že by on proste sa zapletol v odzovkách do nejakého antisemitizmu, ja by som to úplne vylúčil. Mm-hmm. Ja by som to úplne vylúčil a napokon, on niekoľkokrát toto povedal, že on nepodporuje tento narratív o Šorošovi, ktorému bohužiaľ, ale podľa prieskumu veria až 35% Slovenska a samozrejme najviac takých je medzi tými voličmi, ktorých teraz budem musieť osloviť, ale uh, nech už teda hodnotíme ak, akokoľvek jeho snahy teraz hrať tou konzervatívnou karto s, s takými miernymi... No, asi nie sú to priamo homofóbne predstavy, ale pre, proste to sú predstavy, ktoré dávajú ľuďom s homofóbnymi názormi určitú, určitý priestor na to, aby sa možno pridali, povedzme, k Marošovi Ševčovičovi, ale toto podľa mňa už, akože, absolútna hranica, ktorú on neprekročí. Teda, bolo by dobre, keby to naozaj neurobil, ale vzhľadom na to, ako som povedal, že jeho profil poznáme, on je naozaj vyprofilovaný kozmopolita, aj v tých hlavných otázkach, tak neviem si predstaviť, že by naozaj k tomu došlo.
2: Čiže vlastne toto bude aj testom šefčovičových hraníc aj morálnych, aj profilových toto druhé kole.
3: Áno, v tomto Zuzana Čaputová má oveľa jednoduchšiu úlohu, pretože ona je autentická, ona nemusí hrať nejaké pozíčné hry, ona nemusí taktizovať ona jasne, a teda v súvislosti so samotnými týmito voľbami nie pred 5. rokmi, ale teraz, hovorí o o tých veciach, ktoré teda sú súčasťou toho liberálno-konzervatívneho sporu takzvaného. Hej, čiže ona bude podľa mňa iba pokračovať v tom, čo hovorila doteraz, možno s nejakými korekciami, možno bude o niečom hovoriť menej, o, o niečom viac, tak napríklad politická téma pre ňu podľa mňa môže byť výhra, pretože tam ona nemusí vôbec hovoriť nič čo by sa odlišovalo od toho, čo hovorilo doteraz a môže napokon ešte viac voličov touto otvorenosťou získať na svoju stranu napríklad Maďarov, podľa mňa, ako ten zvyšok Maďarov, ktorí teda nehlasovali za ňu a hlasovali za Bulgára, tak napríklad v tomto prostredí táto orientácia nachádza väčšiu podporu. To vieme čo,
2: čo vlastne boli témy tej kampane? Lebo sa rozprávame o tej kampani a že ak, ak si povieme, že, že teda vecne... Čo, čo boli témy kampane? No,
3: to, čo ovplyvnilo, pretože tých tém bolo samozrejme viac a ja si myslím, že najviac ovplyvnilo rozhodovanie voličov práve téma spravodlivosti alebo návratu spravodlivosti. Napravy uh-huh. toho, že tu roky dochádzalo k tomu, že občania neboli rovní napríklad pred zákonom. Uh-huh. Hej? Že tu platila selektívna justícia, ktorá ešte stále, ešte stále je nejaké, no možno bolo by dobre, keby to boli rizido. Ja si myslím, že to je stav, ktorý bohužiaľ proste vlastne poz E, náš právny systém. E, potom samozrejme to, čo sa odohrávalo po e, marci 2018, občanské protesty zo Západna Čaputova a znovu v tom bola veľmi autentická, ona v podstate túto formu občanskej aktivity, na nej participovala už roky a roky, počnúť z toho pezinskou skládku a končať s rôznymi kauzami, ktorými sa zaoberala via teda, ja z asociácia via Juris. Takže toto považujem za hlavnú ťažiskovú tému, ktorá ľudí oslovila, no e, a Kotleba, ich voličí, jasne, že boli väčšie vnima, vnímaví proste k tej pesimistické alebo teda eurofobné agende, hej, tých ľudí samozrejme to oslovovalo, ale znovu, tam asi je viac vrstev, samozrejme tá sociálna otázka tam tiež zohrávala určitú úlohu a nespokojnosť tých ľudí s tým stavom, tá nespokojnosť ale nevyústovala do proste podpory tej liberálnej demokracie, ale skôr do podpory nejakých alternatív, ktoré podľa môjho názoru tú liberálnu demokraciu by skôr zhoršovali, ale nespokojnosť tam bola. Tak určite aj u týchto ľudí pocit nespravodlivosti bol silný, akurát, že to, čo nabrhovali ich kandidáti, by podľa mňa nevedlo k naprave spravodlivosť, a skôr naopak, poznajuť teda profil jedného aj druhého.
1: Ak správne počujem šum, tak už prišla pani Čaputová. Pán Mesežníkov, ďakujem vám zatiaľ veľmi pekne, aby teda mala miesto, kam si sadnúť. Potom vás sem zase privítame. Ďakujem. Peťo, kým príde Zuzana Čaputová spýtame sa aj tie základné otázky, čo bude podľa teba hlavná téma druhého kola?
7: Podľa mňa Zuzana Čaputová nemá dôvod vlastne to nejako dramatický meniť, takže áno, bude pokračovať v tej téme spravodlivosti, respektíve to tak vždy býva v tej koalično-opozičnom štiepení, respektíve si to môžeme povedať tak ľudskou rečou boj proti Smeru, respektíve proti Ficovi. Takže samozrejme budú pokračovať v tom, aby Maroša Ševčoviča nálepkovali alebo prezentovali ako, ako kandidáta Smeru, to jest toho existujúceho systému, ktorý tu 10 rokov alebo viac nevie garantovať spravodlivosť pre všetkých, lebo tie témy sú vlastne spojené, hej, takže to, podľa ten komunikačný narratív alebo posolstvo bude takéto, samozrejme budú pracovať s tou emóciou zmeny, to je pre voliča veľakrát atraktívne, Takže asi takto.
1: Nebude pre Maroša Ševčoviča veľmi ťažké nastoliť akúkoľvek tému, keďže posledných 10 rokov vládol smer a, a čokoľvek, čo priniesie, bude vlastne kritika toho, že to smer neurobil?
7: Presne tak. To sme tu napokon videli za tie asi posledné dva mesiace, čo je Maroš Ševčovič v kampani, že on vlastne nemôže žiadnu poriadnu tému chytiť bez toho, aby sa mu to nevrátilo ako bumerang. Takže on prakticky, že vlastne nemá akej témy sa chytiť, on sa pokúša od... od Туда posunúť to do roviny nejakých sociálnych otázok. Hej, to napríklad pekne rozpráva o tom striebornom dlhu a podobne. To je podľa mňa že pekná agenda, iba že v prezidentských voľbách podľa mňa nebude účinná, pretože ľudia už za tie roky vedia, že toto nie je téma, ktorá sa vlastne rieši v prezidentských voľbách, že ťažko môže prezident nejakým spôsobom tu meniť socioekonomické nastavenie a spôsoby redistribúcie, okrem toho, že si svojich si dôchodcov pozve do paláce, čo im až tak úplne dramaticky nepovede.
2: Oslavy MDŽ, akú tému vlastne nastolovali tomu voličovi? Že, že čo tá kulisa znamenala? A fungovalo to?
7: Tak na tých číslach vidíme, že asi úplne to nefungovalo. Tak tam bolo zrejme, že využívali nejaký komunikačný nástroj, ktorý smer má dlhodobo, používa ho, zjavne fungoval.
2: Pripomína to troška HZD-sacké komunikačné Áno, áno to som presne
7: išiel povedať, že on je to ako keby spôsob, akým oslovujú toho, toho tradičnejšieho voliča, hey, ktorému sa vlastne páči aj ten rustikálny spôsob oslavovania Medzinárodného dňa žien. Hey. Že, ženy sú také akože, že kvetinky v tom... Ježiš, ak sa to volá.
2: Neviem, čo chceš povedať. Nie, nie,
7: akvárium, ale... Ikebana? Kytica? Niek...
2: Skleník.
0: No, skleník?
7: Skleník, to je to slovo. Hej, že ich treba ochraňovať, niekam položiť a pozerať sa na ne. Takže toto bol akože, komunikačný nástroj, ktorým chceli osloviť tie ženy, ale zjavne už to akože, nefunguje.
1: V druhom kole pred piatimi rokmi uh, Smer vytiahol takú zdaný vo veľmi absurdnú tému, a to bola scientológia. Ja si pamätám, že keď sme sedeli viacerí na tej tlačovke, kde to vlastne Robert Fico povedal, tak sme boli podobne šokovaní, ako keď povedal, že... Tým Presne, George Soroša. Uh, dajú si pozor a nevyťahnu už niečo takto absurdné, ktoré... Čo, čo vlastne nakoniec tomu voliči ani neuverili.
7: Som si takmer istý, že Maroš Ševčovič, on ako osoba, nič také nevyťahne a nič také hovoriť nebude. Otázka je, ako sa zachovajú tie, nové, alternatívne a, a neviem aké média. lebo keď smer niečo chcel akože ventilovať nejakú tému, tak veľakrát to robil cez takéto akože, proxy boiska, že nepovedali priamo oni, ale, ale nejaké ich spriatelené, platené, platené a, a, a všelijaké médiá alebo ani nie média, ale anonimné hárky a hocičo Ale skôr si myslím, že sa v tejto veci trochu poučili, samozrejme, že z tých kanálov a teraz to myslím ako že nie komunikačný kanál ale, ale naozaj ako kanál, že, že sa vyplaví hoci, áno, takže niečo sa objaví podľa mňa aj niečo horšie ako hm, hrbatý nos z Zuzaní putovej, že takéto náznaky pôjdu, aj Ľuboš Blaha isté niečo zasa vymyslí ale nemyslím si, že by to bol taký akože frontálny útok a ako to bolo na Andreja Kisku
1: mm-hmm. No máme tu už Zuzanu Čaputovu, neviem, či už môžeme ísť, ukazuje nám, že ešte chvíľočku, takže ešte vydržíme chvíľočku. My sme pozývali aj Maroša Ševčoviča, samozrejme, pre všetkých divákov aj čitateľov poviem, že odmietol účasť dnes v tejto diskusii a súhlasila teda len víťazka prvého kola Zuzana Čaputova, alebo teda len, no tak je to víťazka, nie je to len, za chvíľočku k nám príde a spýtame sa aj všetky dôležité otázky. Ty máš nejakú otázku, ktorú by si sa aj opýtal, byťa? čo by ťa veľmi zaujímalo?
7: Hej, že v ktorom bode tej kampane si uvedomila, že naozaj môže byť prezidentka a čo to s ňou správilo.
1: Toto je inak zaujímavé, to, je... to sme ešte m... nerozebrali. Že... Pre
7: mňa je to, že psychologicky strašne fascinujúce. prepad, že ti do toho skáčem, ale pred niekoľkými dňami som sa o tom rozprával s kamarátom, že čo to vlastne lebo mne sa to zdáš až také, že trochu drzé, hej, povedať si, že kandidujem na prezidenta. Lebo akože, ja, ja mám tú funkciu, že vo veľkej úcte, že to je človek, ktorý, neviem, že akože, reprezentuje ten štát, ale o ním ako keby je, hej, že, 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 že pre mňa ten prezident, že, že chodia cez Slovensko a že ako to niekoho napadne, že, že to teda akože má ambíciu sa, sa prihlásiť a potom, keď si uvedomí, že sa to naozaj aj môže stať, že on sa, on sa tým Slovenskom ako keby stane so všetkými podstami a so všetkým, čo k tomu patrí, to znamená aj politickým vplyvom nejakým, on istý krí, krí, Zavici. Keď
2: sa pozrieme na ten zoznam kandidátov, tak ona bola asi najmenej dreza.
7: Ja som to nemyslel nejako v zlom, hej. Ako, že ja, 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 ja viem, že nie niekde... je. Ja, ten psychologický
2: no, som,
1: som. proces myslíme. Áno, áno, ten psychologický víza. proces. Uvidíme, či budeme mať čas aj to opýtať. Včera Peter Pellegrini, keď odvolil, povedal, že sa mu nepáči, že je príliš veľa kandidátov, že práve nemajú tú úctu k, tomu, k tej funkcii. Sú to je také zvláštne, nie? Preca každý môže kandidovať, keď chce taká isté, ústava. Isté, toto
7: bolo naozaj veľmi zvláštne. To, to neviem, zase k tomu poradil, alebo či mal sám zrána nejaký dobrý nápad. A, a na čo vôbec presne. Asi možno tým povedať, že tých veľa kandidátov berie hlasy Marošovi Ševčovičovi. A že mal by to byť asi zápas len dvoch ľudí. Takže naozaj ťažko povedať, ale tiež sa mi to zdalo, že nie je pekné od, od predsedu vlády.
1: Máme tu zozáno Čapútovú, nech sa tváči, môžete ísť nám do štúdia.
0: Dobrý deň. Dobrý deň.
1: Tak pani čaputová, asi ste sa ani veľmi nevyspali, sme na tom všetci rovnako. <laughs> um, pre vás aj tu o tom diskutujeme vlastne už niekoľko desiatok minút. Bude teraz najťažšie, ako osloviť, ak vôbec voličov Mariana Kotlebu a Štefana Harabina. Uh, vy od začiatku kampane hovoríte, že sú vám zdialení títo kandidáti hodnotovo. Ako chcete tých voličov osloviť
8: mne sú vzdialení kandidáti, teda už teraz bývali kandidáti, ktorí neprošli do druhého kola, títo dva menovaní, menovaní páni, ale zároveň v začiatku hovorím, že sa uchádzam v si všetkých voličov a viem si predstaviť, že týchto voličov by som možno mohla osloviť v úrovni identifikovaných príčin problému na Slovensku. Ja ich vnímam ako ľudí, ktorí sa cítia byť nevypočutí, ktorí cítia, že na Slovensku je istý problém. Ja to nazývam problém v oblasti spravodlivosti, férovosti alebo rovnováhy. Mám pocit, že to sú ľudia, ktorí sú mnohí z nich frustrovaní a mnohí z nich veľmi opodstatne frustrovaní. Na teraz si vybrali skôr možno radikálnejšiu retoriku a ako keby možné riešenia, ktoré mňa neoslovujú sú na opačnom pôle toho, ako to vidím ja. A mojou snahou bude presvedčiť ich, že možno rezonancia v oblasti toho, ako ten problém čítam na Slovensku, tam by sme sa možno vedeli zhodnúť a ponúknúť iné východiska.
2: My sme sa tu už rozprávali, že očakávame, že kampaň v tom druhom kole bude asi tvrdšia a pravdepodobne ak, ak pán Ševčovič a Smer bude chcieť zbierať hlasy aj v tých záhradkách extrémistov, že asi pritvrdí. Ako budete vyreagovať?
8: Zrejme sa tak už aj tak trochu deje. Idem práve zo slovenskej televízie a zdá sa, že to, s čím bude pracované, sú témy migrácie a témy kultúrno-etické budem asi zrejme naďalej čeliť tak ako doposiaľ, aj keď ma to teda prekvapuje priznám sa v tomto dueli nálepkovaniu, budem spájaná s názormi, ktoré som nikdy nevyjadrila a opakovane, opakovane som ich už raz vysvetlila, alebo 5 krát vysvetlila a budem musieť ich trpezlivo vysvetľovať aj naďalej je to, žiaľ, súčasť tohto boja. Jediné, čo mi zostáva, je na jednej strane vysvetliť to, ako tie veci konkrétne mám a dať tie nálepky obrazne povedané zo seba dolu. Ale zároveň možno, že aj podhaliť to, že sú to zástupné témy, ktoré nikto vyťahuje, namiesto toho, aby sme sa naozaj bavili o tom, čo na Slovensku chýba. A myslím tým teraz v oblasti vymožiteľnosti práva, v oblasti potrestania páchatelov trestných činov, v oblasti toho, že Vianova smrti minulý rok a jeho partnerky bola následkom n toho, čo sa deje a, a že to bola len má špička ľadovca niečo čo dovtedy nebolo veľmi vnímané. Toto sú veci, o ktorých treba hovoriť a ja to vnímam naozaj ako zástupné témy, ktoré nikto predostiera, aby sme sa nebavili o pointe.
1: My sme nás tu mali minulý týždeň s Marašom Ševčevičom v dueli a uh... A priznám sa, že pre mňa bolo zvláštne, že vy ste vôbec sa navzájom ako keby nejako nevadili, ledva ste sa pozerali navzájom do očí a tak každý ste si išli svoje. Toto už ale v druhom kole veľmi nebude možné, vy stále hovoríte, že sa nechcete hádať, že nechcete tú konfrontáciu, ale ono sa to asi veľmi nebude dať a trochu sa profilujete tak, že ten smer posledných 10 rokov nebol dobrý podľa vás, alebo teda tá ich politika nebola dobrá, aj keď hovoríte, že voliči za to nemôžu, čiže
8: ono asi nevyhnutne musí prísť Tej uh, to, čo tvrdím, a od začiatku to tak mám, a myslím, že sa vo viacerých debatách vecne vymedzila voči či už konkrétnemu kandidátovi alebo, alebo problémom, ktoré na Slovensku vnímam, uh, je vecná obsahová kritika uh, veci, javov, nie osobné a Tam vnímam rozdiel. Nechcem sa hlásiť k antikampani, respektíve môj tím ani ja nezbierame informácie, nie sme ich na nikoho, aby sme to používali ako, ako nástroj antikampanie. To, voči čomu sa... Podľa môjho názoru treba jednoznačne vymedziť je napríklad popis reality, popis minulosti, to, čomu čelíme, to, čo bolo vlastne súčasťou motivácie, pre ktorú som sa rozhodla kandidovať. To je podľa mňa legitímny priestor na odlíšenie, na poukázanie na problémy. Pán Ševčovič hovorí skôr o rozmierí, o niečom, čo treba situáciu upokojiť. Ja to vnímam tak, že ten pokoj a zmier má byť možno výsledkom istého procesu. Ten proces má byť pokojný a vecný, určite áno, ale pokiaľ by sme ako keby tú súčasnú situáciu iba prikrili pláštikom nejakého, nejakej pokojnej atmosféry bez toho, že by sme naozaj čelili tej realite a pokusili sa ju zlepšiť, tak toto podľa mňa našej krajine nepomôže. My sme vás už rozobrali troška. Mm-hmm. Sme,
2: sme sa pozrali na vašu kampáň a sme, sme prišli k takému, uh, takému výsledku, že, že vy ste boli pomerne konzistentná a, a že, že počas tej kampáni ste ako keby aj rástla.
8: Ako ste to vnímali vy? Že ako vás tá kampaň menila? Hm. Úprimne asi asi toto budem vedieť lepšie zhodnotiť trošku s odstupom, lebo ešte stále som vnútri toho, toho kolotoča, ešte stále nemám odstup a nadhľad, hoci sa o ne pokúšam, lebo to považujem za veľmi dôležité, ale predsa len som v tom víre ešte stále. Takže možno s, naozaj s väčším odstupom to bude, bude pravdivejšie a výpovednejšie. Ale v každom prípade to, čo vnímam, je to obrovská škola pre mňa. Jednak učenie sa o našej krajine ešte z iného uhla alebo iných uhlov pohľadu, než čo som dopustiel svojej profesie napríklad mohla vedieť. Je to veľká škola aj sebapoznania, spracovávanie všetkých emócií, ktoré sú s kampaňou spojené. Toto je veľký, veľké zadanie a veľká, veľké spektrum poznania nových poznatkov informácií.
1: Záverečná otázka, lebo už vás čakajú kolegovia ďalší na rozhovor. Máte nabitý program. Telebugar už sa s vami chce stretnúť. Sú tam kandidáti, ktorí by mohli dať podporu, ako napríklad Milan Krajniak, prípadne František Mikloško. Už ste nejako hovorili spolu, pôjdete na to stretnutie s pánom Bugarom, budete sa uchádzať o týchto voličov?
8: Nehovorili sme spolu, rada s ním na to stretnutie pôjdem, zaznamenala som takýto signál, vážim si hlasy voličov týchto pánov, alebo vlastne všetkých voličov, takže veľmi rada sa s nimi stretnem, ak by mali záujem.
1: Ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli do volebného štúdia Denika. Sme veríme, že sa vidíme ešte vo finálnom dueli, ktorý určite sa pokúsime zorganizovať. Deniku sme veríme, že aj Maroševčevič tentokrát príjme opäť naše pozvanie. Uh, veľa šťastia v tomto nabitom dni. Ďakujem pekne. Nech sa páči. Ďakujem ja, za, za pozvanie. Ďakujeme veľmi pekne. Uh, ja poprosím zároveň pana Laštica, aby sa pripravil, pretože máme tu ešte ďalšieho uh, kolegu. Peťo, na tvoju otázku neprišlo, máme malo času, ale Aho, určite ešte na to uh, príde. Uh, ako ty vidímaš tú nekonfliktnú kampaň, keby sme ešte zostali pri Zuzane Čaputovej? Naznačuje to, že voliči sú unavení z tej polarizácie, lebo posledný rok bol dosť, keď to poviem tak, ľudové hustý, asi pre ľudí.
7: Tak voliči, oni vydržia, že čo hej, takže tá kampaň z vášho strany pani Čaputovej nebola pokojná, pretože voliči si to želajú, ale pretože, pretože ona si to tak nastavila. Pre mňa je zaujímavé, že prečo to bolo také úspešné. Takže. Je pokojne možné, že áno, že už toho vyhukovania si povedali, že je naozaj trochu príliš a že dá sa o tých naozaj vážnych témach hovoriť úplne pokojným hlasom, že netreba tu komunikovať to spôsobom, že poďme tých smerákov vyhádzať lopatami z úradu vlády a prevrátiť to tu celé naruby ale že naozaj, že, že máme tu problém so spravodlivosťou, lebo to je ústredná téma kampania pani Čaputovej a že treba vážne k tomu pristupovať a, a prijať aj rá, rázne rozhodnutie, ale dá sa to po- hovoriť úplne pokojne. Teraz to predviedla úplne v priamom prenose a, a možno, že získala ďalšieho voliča do druhého kola. <laughs> že, že, áno, naozaj hovorí to autenticky a zaujímavo. Uh,
1: no teraz... Robert Fice sa tak zdržiaval posledný týždeň kampane. Predpokladám, že to tak asi bude aj počas druhého kola. Zároveň nebude sa musieť zdržievať napríklad Igor Matovič, ktorý podporuje Zuzanu Čaputovu pretože ten pomerne slušne polarizuje spoločnosť a nadáva práve na tých smerákov, keď to tak nazveme.
7: To je sice pravda, ale to je niečo, ako sme sa rozprávali o tom smere a tých konšpiračných médiách, že to je ako keby proxy boisko, že to sa bude <coughs> niekto sa to bude snažiť, akože dať Zuzane Čaputovej nejakú nálepku, že ona je ako keby integrálne spojená s Igorom Matovičom a že reprezentuje ona jeho politiku, ale to každý vie že to nie je pravda a, a že je to proste na inom fronte. Takže nemyslím si, že toto by jej nejakým spôsobom uškodilo naozaj, že ako keby Len ten Ingormátovič jej môže priniesť tie svoje hlasy, tak povedať, z voličov, ktorí na ňo počujú.
2: Ja si myslím, akože tá otázka, ktorú, ktorú Zuzka položila, je, je pomerne zaujímavá a dôležitá, že správanie sa Roberta Fica počas uh, kampanie, a že ona si musel naozaj... Uh, Akože prejaviť seba za prenie, lebo, lebo zjavne pochopil, že, že v určitej miere môže aj škodiť tomu Ševčovičovi. Ako sa správal vlastne ten Robert Fico počas kampane?
7: No ak... Za obdobie kampane beriem aj to obdobie, kedy on kandidoval na ústavného súdcu, tak sa správal krajne nerozumne. Hej, lebo on vytvoril vlastne jeden nový front a tému. Predvolebný to znamená, že, že osoba Robert Fico a on ako osoba na ústavnom súde. A veľmi agilne sa to snažil získať, hoci podľa mňa tá cesta bola od začiatku zarúbaná. Takže že nárobil veľa neplechy a potom sa stiahol, to je pravda a ja som si nie úplne istý naozaj, že či je to nejaké jeho seba zaprenie alebo proste je rád že má pokoj a, a nemusí sa v tejto veci nejako angažovať, lebo on stále je to naozaj že predseda Smeru s obrovským vplyvom a keby on chcel, tak samozrejme môže si povedať, čo sa jemu páči podľa mňa on je viac menej skôr spokojný, že má ako keby voľno a, a
2: tá poznámka, ktorú si povedal, je tiež pomerne dôležitá, že, že na začiatku kampane ten light motív a tá otázka bola, že kto vymenuje Roberta Fica za ústavného sudcu. Ako, ako vnímate vlastne vy e, toto nastavenie začiatku kampane a na to, nakoľko to ovplyvnilo, vlastne mohlo ovplyvniť voličov. V, v tých ich rozhodnutiach. A teda vy v štúdiu Erik Váštic. No. Bol.
9: <laughs> bol to boj, ale dostal som sa tu. A k tej otázke, podľa mňa pri najmenšom pre voličov, ktorí sa priklonili k Zuzane Čaputovej, to má mobilizačný účinok. Ak je Robert Fico, akoby tvarov Ševčovičovej kampane, a v zásade, hoci Ševčovič sa dištanciol od smeru, napriek tomu, jedna z hlavných tém, Dva mesiace dozadu je, či Robert Fico bude predseda Ústavného súdu a či ho budúci prezident alebo prezidentka vymenujú. Tak chtiac, nechtiac a Ševčvič nemá šancu sa tváriť, že nemá nič spoločné so Smerom, nemá nič spoločné vlastne s tým, že a posledné tri volebné obdobia tu dominuje Smer ako vládna strana, ktorá má na starosti v podstate túto krajinu. Z tohto pohľadu mne to prípada možno ako taktická chyba, ale hovorí to niečo asi širšie o tom, že ten smer sa, a vidno to aj v našej Učovičovej kampani, ako keby nevie rozhodnúť, respektíve ten boj by, dvoch tvári smeru, toho, čo reprezentuje a reprezentoval Robert Fico a jeho krídlo, a toho, čo sa, teraz neviem, že či chce, ale pri najmenšom snaha akoby ukazať smer s ľudskou tvárou, ako by som to mohol nazvať. A ten, Ale či... to krídlo
1: Roberta Fica je trochu hlasnejšie asi, nie? Peter Kažemíro odchádza do Národnej banky, Peter Pellegrini tú voľbu ústavných sudcov kritizoval a v podstate ju nemal v rukách. Čiže vyzerá, že to krídlo Roberta Fica je stále silnejšie.
9: Pochopiteľné, že, že ten úplne povedané, akoby a tá paralelá medzi Marošom Čevčovičom a Petrom Pellegrinim pre osobné, keď tak na tým uvažujem, je ani jeden z nich nevyzerá 100% presvedčený, že chcú robiť pozíciu, k ktorej sú, v prípade Pelagrimieho, respektíve o ktorú sa uchádza, v prípade Ševčoviča. Akoby mne tam chyba to také presvedčenie, ja chcem byť premiér, ja chcem byť prezident. A toto Robert Fico nikdy nemal tu, tento problém, možno nás pochybnenie toho, keď na prezidenta nevedel celkom vysvetliť, prečo najsilnejší muž v krajine sa pokúša o úrad, ktorý zdanlivo je oveľa slabší než a úrad premiéra. A, a toto je schizofrémia podľa mňa smeru v súčasnosti, že kde sa prikloniť a či je šanca na nejakú, ja neviem, reformátovanie smeru. Akoby, mám pocit, že toto nemajú vyriešené, to ako Šeučovič komunikuje v kampani. ten jeho, že som ráno liberál z Bruselu a večer som slovenský konzervatívec, ktorý každú nedelu je rezne a moja manželka sa iba o mňa stará. To je ako by tá schyzoferénia smerol ako by širšia.
2: Zuzka, pripomínam, že či Ševčovič sa vyjadril k tomu, či vymenuje Roberta Fica? Nie, tejto sú... otázka
1: sa dlhodobo vyhýba a hovorí, že nie je aktuálna a na záver kampania vlastne povedal, že mu Robert Fic slúbil, že najbližších 12 rokov kandidovať nebude. To bola vlastne jeho odpoveď, čiže dodnes nepoznáme, či by ho vymenoval alebo nie. ale takú jasnú odpoveď. Petr Tkačenko, ďakujem ti veľmi pekne, že si bol dnes v našom štúdiu, komentátor denika SME. Poprosím ťa, aby si odchytil nášho kolegu Ondreja podstupu, ktorý má ešte pre nás stále zaujímavé dáta. Pán Leštickým príde Ondro. Uh, my sme tu teda hovorili o tom, že či to je referendum o smare, ale z toho, čo ste hovorili, mám trochu pocit, že je to referendum o Robertovi Ficovi. Dobre tomu rozumiem?
9: Robert Fico smer, neviem, či sa v tom dá nerobiť nejaký rozdiel. Ja by som to ako referendum nevyhnutne nestával v tomto momente a ten Robert Fico v tej kampani v poslednom, dajme tomu, týždni už tak viditeľný nebol. Otázka je, že do akej miery je to vedomé rozhodnutie kampane, do akej miery to je osobné rozhodnutie Fica, do akej miery sú to objektívne príčiny. A Poviem príklad. Čakajúc na vratnici a pokušajúc sa dostať sem a do štúdia som sledoval úvod a debaty v RTV medzi Ševčovičom a Čaputovou. Druhá veta Maroša Ševčoviča bola o migránskej agende Zuzany Čaputovej a o konzervatívnych hodnotách, ktoré on reprezentuje versus a nejaký liberalizmus, ktorý reprezentuje Zuzana Čaputová. Čiže v tomto sa zdá, že tie to posolstvo, ktoré Ševčovič a ide v drom kole akoby forsírovať a ktorý komunikuje, oslovuje voličov štefana Harabiana a Mariana Kotlebu, ako neviem si to. Toto je jediný asi zdroj podpory ktorý hľadaj Ale či? tak
1: to je asi jediná cesta pre nich.
9: No, realisticky. realisticky. Realisticky asi áno. Otázka je, že čo to, čo to potom robí so Smerom ako stranou, čo to robí dajme tomu zo so snahou Pelek ukázať akoby nejakú novú tvar Smeru, čo to robí s pokusom reštartovať Smer.
1: Mm-hmm. Ondrej, vítaj opäť v našom štúdiu. Ondrej, podstupka, náš dátový guru, aj keď nemáš rád, keď to takto hovorím. Uh, Ondrej, ty máš ešte informáciu o tom, že ako presne sa trafili vlastne na agentúry. To bola veľká téma kampane, aj keď sme mali dvojitýždňové moratórium. Tí, ktorí boli horšie na tom tých prieskumov, hovorili, že sú manipulované, čiže ako sa to nakoniec ukázalo? Uh,
5: ukázalo, sa to veľmi pre, ukázalo sa to, že tie prieskumy sú veľmi pre, pomerne presné, alebo veľmi presné, môžeš si vybrať, ktoré z toho chceš. No. M- m- že, ktoré z toho si ti páči viac. Oni sú samozrejme tie prieskumy tak presné, ako blízko meriaš. Uh, tie agentúry vykonávajú prieskumy celý čas počas moratória pre, pre klientov a pre strany, akurát my ich nemôžeme zverejniť a ta strana samozrejme vidí tie dáta, vie sa podľa toho zariadiť a vie podľa toho vieť kampaň, ten zákon nám znemožňuje ich hovoriť. A, a, ale Videli sme včera večer, vyšli dva prieskumy hneď po moratórii, tým, že rovno nabehli dáta, tak sa o nich málo rozprávalo a tie prieskumy boli naozaj mimoriadne presné Vyšla prieskum agentúry Focus, ktorý robili pre televíziu Markíza, ktorý nameral pre pani čaputovu 42%, Maršovi Šoščovičovi 17% a Štefanovi Harabínovi 13%. Ten, volebný výsledok bol 48-14, čiže tam oni, oni to merali v, s rozdielom jedného-dvoch percentuálnych bodov, čo, je čo je štatistická chyba, ktorá tam musí byť, akoby ten prieskum sa nedá inak urobiť. To isté tri týždny dozadu nameral Focus a agentúra ako veľmi podobné čísla, ktoré naozaj zodpovedali tej realite. A samozrejme, že trošku sa znížil rozdiel medzi Štefanom Harabinom a Maršom Ševčovičom, ale to naozaj za dva týždne si zmení nálada v spoločnosti. Čiže to je asi jedna z dôležitých vecí, ktorú by sme si mali povedať, že tie prieskumy sa ukazujú ako naozaj spolahlivé, ak sú robené na dobrej vzorke, ak sú robené správne, ak sú robené agentúrou, ktorá akože sa neobjaví dva týždne pre, pred voľbami. Asi ako... Čo naznačuje
1: agentúra Prometeus?
5: <laughs> pred každými voľbami sa objaví nová agentúra, ktorá začne hovoriť mimoriadne zaujímavé výsledky, ktoré sa nikdy nepotvrdia, ale agentúry, ktoré sa dlhodobo tráfajú, tak sa naozaj majú vo zvyku tráfiť aj pred voľbami.
1: Uh-huh. Beata, toto je asi otázka aj na teba. Ono my v Deniku sme nezverejňovali hoci aké agentúry, aby sme to približili aj ľuďom, že keď nejaká agentúra sa dlhodobo netriafa, tak jednoducho sa neosvedčí a denník sme ju nezverejňujeme. To
2: nezverejňujeme a naozaj akože v tomto sme veľmi prísni a, a veľmi citlivo toto vyhodnocujeme, lebo to je pomerne dôležitá vec. Pán Laštic,
1: vy ako vnímate, že bola dôležitá tá téma tých zmanipulovaných prieskumov, to naozaj, že viacerí poslanci Smeru vlastne forcirovali celú, celý ten posledný týždeň, že neverte tým prieskumom. Aj Bela Bugár to hovoril, lebo mu zrazu kleslo zo 7 na 3% a nakoniec sa ukázalo, že ešte aj ten skok Bela Bugára, ktorý bol taký, že sme si všetci povedali, že OK, tak zo na deň mu to tak kleslo, tak sa ukázalo, že vlastne to tak bolo naozaj.
9: Uh, neviem, aké noty dostali poslanci Smeru z tohto hľadiska a podľa mňa treba o tých prieskumoch diskutovať ako o tom, že čo nám dokážu povedať. Hovoria nám o tom v danom momente, keď sa tie dáta zbierajú. Nejaké pohyby zachytia a sú, sú skutočne akoby zmrazeným obrazom konkrétneho dňa. A myslím, že. Moji kolegovia Palob a Paloba Bož dokáže oveľa fundovanejšie diskutovať o problémoch, ktoré sú s prieskumom verejnej mienky. K tomu tej nedôvere určite prispievajú aj posledné roky z toho, že sme videli mnohé veľké kampane a voľby, kde sa tie prieskumy častočne netrafili, respektíve vykazovali odchylky, ktoré možno boli nad rámec toho, čo by sme mohli očakávať. Ale je to tiež len technológia, ktorá sa vyvíja, to znamená aj voliči sa menia, aj spôsob, akým sa voliči oslovujú. Jednoducho tu máme celú mladú generáciu, ktorá už nefunguje klasickým spôsobom a tak ďalej. Tie agentúry sa snažia hľadať nové spôsoby, ako oslovujú voličov. A, a to si potom vyžaduje aj váženie toho, akým spôsobom ten prieskum robíte a môže to viesť tomu, že, že tie prieskumy vykazujú viac chyb, než možno v minulosti. Ale je to, nie, je to boj a to, čo, to, čo hovorí pani Šever, redaktorka presne sedí. Máte tu agentúry, ktoré je to podobné ako z, a, z novinármi. Akoby máte médiá, ktoré sa pokúšajú robiť tú prácu remeselne dobreho, verujú zdroje a tak ďalej. Nie napíšu hocičo. A, a také sú agentúry, robia jednoducho na základe nejakej metodológie, ktorá je známa nič neskrývajú, majú za sebou nejaké, nejakú históriu a potom máte ľudí, ktorí napíšu za minútu článok a, a zverejne na sociálnych sieťach a takto sa robia aj prieskumy. To je tá alternatívna realita, v ktorej žijeme.
1: Ondro, predtým než sa s teba máš ešte niečo zaujímavé, čo by si vypichol z tých dát na rozlúčku.
5: Na rozľúčku dve zaujímavé veci. Výsledok pána Krajiniaka vo voľbách 2,7% má veľmi veľký rozstrel medzi voči podpore uh, jeho strany. To je, a, uh, čiže tam je to pomerne zaujímavý, myslím si, že moment a ktorý nám ukazuje to, že, že i, akoby sme rodina zdá sa, že má málo disciplinovaných vodičov voličov a keď sme sa pozerali tiež na základe výsledkov toho fokusu, ktorý sa potom pýtal voličov, že, že aha, voliči SNS, voliť, tam treba presne povedať, že to už je menšia vzorka, je to menej, alebo sa pýtame menšieho množstva ľudí, je to menej dôvery, je, je to menej presné. Rovnako dôveryhodné, ale menej presné, alebo je to menej ľudí zodpovedáš, máš menšiu presnosť, tak sme rodina sa úplne rozutekalo. Uh, oni akoby nejaká časť Naozaj volila pána Krajiniaka, akoby tak, akoby podľa líny strany, ale tím sme videli, že, že, že voliči podľa toho fokusu, voliči e, progresívneho slovenská spolu, už meraný ako jedna, akoby ako jedna kandidátka, jedna strana, tak t- podporovali tu pani Čaputovú na 95%, alebo koľko. Tak e, voliči pána Krajiniaka tam nejaký akoby sa rozutekali, že 20% tam, 20% tam, 20% tam. 20 tam, 20 tam a rovnakým spôsobom uh, uh, sa rozutekávajú aj voliči SNS v tých voľbách. Čo znamená, že, že tam bolo, že bolo vidieť vlastne to, že tá SNS-ka nevedela akoby ponúknuť konkrétneho človeka. Že, 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 alebo, môžeme to interpretovať zanom spôsoby, buď SNS neverí, že dokázala v tých voľbách tých voličov nasmerovať, že, že nimi nedokáže akoby vládnuť a, a dať im odporúčanie, ktorému budú veriť, alebo by im naozaj chýbal autentický SNS, kandidát SNS. Najviac ľudí z SNS podľa toho fokusu demograficky uh, išlo, a teda so cedema, išlo uh, k pánovi Harabinovi uh-huh. a, a potom posledná vec, ešte keď sme sa rozprávali o, čiernej, o, tej, o tej 500 tisícovej čiernej skrinke, je to niečo, čo sa tiež dá pýtať. K tým, že sa spýtame voličov v prieskume, že aha, volili ste v prvom kole pána Kotlebu, koho budete voliť v druhom? To je hypotetická otázka, opäť je to menšia a menšie vzorka, čiže menej presné, ale ten fokus sa na to spýtal a zdá sa, že pani Čaputová má potenciál získať 15 až 20% hlasov od, od pana Harabina aj, aj pána Kotleba. Čo znamená, že, že tam... tam aspoň podľa tohoto prieskumu, ktorý opäť bol vykonaný proste dva dní pred voľbami a tá téma sa môže veľmi zmeniť, ale je to tiež zaujímavé. A väčšina väčšina uh, väčšina voličov ani, ani Harabina, ani Kotlobu ešte nevie úplne povedať, že koho povede opäť.
1: Ondrej, podstupka, ďakujeme ti veľmi pekne. Ešte by sme ťa vymedili na posledné kolo s pani Világy. Uh, ja sa zastavím pritom pánu Výkrajniakovi, pán Laštic. Uh, to... Ja by som asi nepovedal, že máme nedisciplinovaných voličov, ale že skôr tí ľudia asi volia Borisa Kolára ako sme rodina.
9: Presne tak, akoby tvarou tej strany je Boris Kolár ako Milan Kráň, ak tú stranu podľa mňa pri na začiatku v tých voľbách a urobil ideologicky, to znamená on je ten muž pozadí a toto bola jeho rola dlhodobo aj, aj keď stal pri Danielovi Lipšicovi. Čiže ak toto bol nejaký jeho pokus, ako, že skúsiť pracovať z vlastnou kariérou a s vlastnou tvarou, tak pravdepodobne nevyšiel. A ani myslím, že Boris Kolár to vyhodnotí ako nejaký veľký neúspech. Jednoducho tá podpora v rámci politických strán, pre sme rodina, je stále konštantná. On je tvára od tej strany a je to jedna z tých strán, ktoré jednoducho visia na svojej, svojej jednej tvári a zdá sa, že tam nie je žiadna jasná dvojka, ktorá prípadne by mohla to prevzať. Čiže buď Boris Kolár, alebo nikto.
2: Tiež je zaujímavá schopnosť SNS postaviť vlastného kandidáta a taká rozbitosť v vlastne posledných mesiacoch v politike všeobecnosti. Ako to čítate vlastne? Čo čo sa deje z SNS?
9: Podľa mňa z sa deje to, čo sa s ňou deje od, od parlamentných volieb a od ich účasti v koalícii. Akoby jej ministri tiež nie sú v zásade do veľkej miery tváre strany, ale sú to nezávislí experti, ktorých si SNS najíma.
1: Tak dvaja už vstúpili do strany.
9: Áno, možno neskôr. Akoby, podľa mňa to, čo to vypoveda, je, je skutočne akoby veľmi slabý potenciál tej strany generovať nejakých lídrov vnútri. To znamená, tá strana jednoducho nemá koho ponúknuť a preto musí hľadať v externom prostredí. To je jedna vec. Samozrejme, môže to byť aj stratégia, keď máte človeka, ktorý nie je viazaný na stranu, nemá v žiadnu pozíciu, ľahšie sa obieť aj zbaviť potenciálne. To znamená, nie je to taká škoda, nepridnesie to napríklad stranickú nejakú roztržku alebo, alebo odchod nejakej čosti poslancov. A, a to správanie SNS, podľa mňa akoby, to bude asi kombinácia faktorov. Andrej Danko možno v nejaký moment aj vážne zvažoval kandidatúru. To všetko, čo sa na ňo nasýpalo za posledný rok, myslím, že by mu viac uškodilo nielen jemu osobne, ale aj strane ako takej. To znamená, skôr to sadilo na to, že potenciálne môže takým tým veľmi nejasným spôsobom trošku škodiť smeru, trošku mu možno nahrávať, ako by hral tú hru relatívne dobre a SNS neutrpela v konečnom dôsledku, uvedomujúci si hlavne to, že tie prezidentské voľby sú predsa len iný súvoj, ako budú parlamentné voľby budúci rok. Pani
2: Világy, ak, ak sa môžem opýtať, ak by Bela Bugár, teda pod, ak Bela Bugár podporí Čaputovú, čo to bude znamenať pre koalíciu? No to je koniec koalície.
1: Myslíte?
2: Neviem si predstaviť,
4: ako by toto odôvodnil smerom voči a, svojim koaličným partnerom, a voči voličom. Mm-hmm. Keď si pozrieme na to, aké striktné vyhlásenia v jednotlivých lídry hovoria o tej vzájomnej podpore či už len návrhov, legislatívnych návrhov v Národnej rade, a že ako náhle niekto zahlasuje za ten opozičný návrh, tak je to vypovedanie koaličnej zmluvy, to porušenie koaličnej zmluvy, tak takáto priama podpora otvorená v opozičnej kandidátke v jednej z najdôležiteľších vôlieb, ktoré na Slovensku máme, je v podstate vypovedanie vojny. A viem si predstaviť, že toto by bolo možné z jeho strany jedine vtedy, ak by koalícia už bola
1: mŕtva. No a to, čo teraz sledujeme posledné týždne, a to, čo sa už mesiace rozpráva je, že v koalícii je na atmosféra, kde to chcú už položiť, ale nikto nechce byť ten, kto to vlastne položí. Uh-huh. Môžeme to vidieť, že sú tam naozaj vážne trenice už pri Ústavných súcoch. Teraz je to práve o peniazoch na modernizáciu letísk od americkej vlády. Teraz by sa pridal ešte teda aj Bela Bugár prípadne, ak by podporil Zuzanu Čaputovú. Ale vzhľadom na to, že to nikto z nich nechce položiť, tak možno budú pokračovať ďalej, nie?
4: Ja predpokladám, že, že budú pokračovať ďalej a, a, a ak
1: Béla Bugár
4: je politik, o ktorom si myslím, že je skúsený, tak nakoniec to uhrá na voľnú ruku voči voličom. To znamená, že bez konkrétnej podpory strany pre jednotlivého kandidáta skôr teda, že to nechá na voličov.
1: On ju ale pozval na stretnutie, čiže možno sa stretnú a potom to nejako tak galbajú? Áno. <laughs> Áno, ako, ako,
4: ako šikovný politik to by to mal Šalamundský takto ukočírovať, že je teda ochotný rozprávať sa so všetkými možnými kandidátmi a potom to nechá na, na voličov, keďže ide o demokratických kandidátov vo obidvoch prípadoch.
2: Mhm. Ale nehrá vlastne Bugára aj o budúcnosť svoje, svojej strany? Ja,
9: podľa mňa to,
2: toto by presne mohol byť ten
4: ťah, keď si hovorím, že sa blíži ku koncu vládnutia a že istým spôsobom by si potrebovala nejako... Zachrániť tvár, to je silné slovo, že či to tomu pomôže, akože tvár a taký ten príklon znovu na tú inú stranu. Um, či je to vôbec uveriteľné, ale tak v politike je všetko možné, možno, toto je nejaký možný kalkul. Um, nevylúčiem to.
9: Ja, ja, ja som ako by rozmýšľal na tým, čo si hovorila o tom porušenie nejakej koaličnej dohody a tak ďalej. v konečnom dôsledku Buger môže úspešne argumentovať, ako argumentoval pri údajnom páde vlády tým tretím odsekom či tretiou vetovou vo vyhlásení, ktorú si nikto že A ševčiť, že nezávislý kandidát tým pádom neporušuje žiadnu ako bylo, mm-hmm. ale to voči koaličným partnerom. Na sa koaličná kandidát, dohoda
1: to... končí o 6 mesiacov, ak sa nemýlim, lebo a... roka pred voľbami už neplatí. Hej. Čiže ono aj tie predčasné voľby by asi veľmi nemali zmysel už takto krátko pred ale
9: a to, to čo povoriť, akoby sedí, že tie koalícii sú akoby spory, ale ja by som sa pozeral na parlament, zase druhý a väčšina návrhov vlády prechádza, prechádza jednoznačne s podporou koalice. Akby toto je súčasť koaličného zápasu, to je súčasť posledného roku pred voľbami, kde sa tie strany už jednoducho snažia vymedzovať trošku viac. A z toho, čo sme videli v tých prieskumoch, a ja úplne a si nepamätám tie úplne posledné čísla z prieskumu, a tá podpora Zuzamy Čaputovej u voličov Most Hit alebo u voličov Madarskej bývalé koalície, zdá sa oveľa silnejšia, než by Bela Bugar bol býval chcel. A toto presne môže súvisieť s tým, že toto môže byť jeho strategická hra do toho, že dobre, ja sa s ňou pokúšam nejakým spôsobom rokovať, možno ju podporím a možno tí voliči potom nejakým spôsobom si povedia ten Bela nebol zlý budúcu jar a, a daj mi aspoň tých 5%. Lebo, lebo Akoby realisticky myslím, že Bugár veľmi dobre cíti, že ak sa dostane do parlamentu, zasa bude jedným z tých, ktorý bude rozhodujúcou skup, skupinou, ktorá mm. bude, bude zastávať budúcu vládu. A, a toto môže byť tá hra, jednoducho je to nepostradateľný partner, či už pre smer a nejakú koalíciu v inej podobe, alebo pre, pre súčasnú opozíciu.
2: Treba tiež povedať, že Bugár už, už zasadil takú zásadnú ránu, keď povedal, že že Roberta Fica proste nepodporia na, na pozíciu okay. ústavne, predsedu Ústavného súdu a, a myslím, že, že tam zamrzli celkom ich vzťahy a ak sa dobre pamätám, on sa aj vyjadroval, že nekomunkujú nejak intenzívne. Čo sa nerozprával
1: a potom povedal, že by ho ani ako prezident nevymenoval. Mám pre vás troch záverečnú otázku ktorú Peter Tkačenko, ktorý už odišiel, veľmi nemá rád, lebo je to otázka o budúcnosti. A je to pomerne jasná otázka, kto to podľa vás vyhrá v druhom kole.
2: Ja si myslím, že, že to vyhrá Zuzana Čaputová. Myslím si, že, že ten hlavný motív bude naozaj ten silný pocit potreby zmeny. Myslím si, že, že naozaj ten minulý rok nastavil tú otázku tak, že, že sme na križovatke, kde smerujeme a, a ako krajinou budeme. A nepredpokladám, že, že Maroš Ševčovič sa dokáže v tom druhom kole zbaviť tých pút, ktoré znamenajú, Robert Fico znamená tie púta. A on, on vlastne, tak ako pán Mesežníkov hovoril, že tá hlavná téma je spravodlivosť, či každému tá spravodlivosť patrí a myslím, že práve v tejto téme on, on má úplne zviazané ruky. Pani Vilagy?
4: Ja vám dám odpoveď, ktorú zase nemajú radi novinári.
2: Uvidíme.
1: <laughs>
4: je to veľmi ťažké nespovedať a ten problém, ktorý s tým máme, a prečo predvídať ako predvídať, je že jednoducho tie dva týždne zohrávajú ešte strašne kľúčovú rolu. A voliči v našich podmienkach, v podmienkach Slovenskej republiky to sa vyvíjajú a vôbec to ich rozhodovanie alebo toho koho pôjdu voliť sa vyvíja aj v tých posledných kľúčových dňoch sa to môže istým spôsobom meniť. A ja si myslím, že tam ak by teda že to nie je také jednoznačné úplne. A momentálne v tom prvom kole vidíme ten výsledok dosť veľký a výrazný, ale naozaj tu máme pomerne veľkú masu voličov, ktorí potrebujú hľadať svojho nového kandidáta alebo kandidátku. A v posledných debatách pán Ševčovič, ale veľmi výrazne zase začal ťahať vlastne vťahovať sociálne témy, ktoré pre mnohých voličov sú dôležité. Ja viem, že pri, pri tej, tej role prezidenta je to paradoxné, čo s týmto vlastne prezident môže alebo nemôže, ale on s niektorými nápadmi prišiel, ktoré sú uveriteľné, napríklad sociálne doložky podobne, ktoré pre voličov môžu byť istou garanciou toho, že tu nepríde výrazná zmena minimálne v tých sociálnych valičkoch, ktoré tu už máme. A toto bude dôležité, ako sa tohto chopí aj pani Čaputová ako kandidátka nakoľko vlastne bude vedieť na toto reagovať a potom by to mohlo byť jednoznačnejšie vieprospech.
1: Tak už máme jedno Čaputová, jedno neviem. A pán to
9: inak super odpoved, ty si vlastne vôbec neodpovedala. <laughs> a ja sa skúsim niekde medzi to. Takto, ja by som povedal, že keď sme sa bavili, aj ja neviem, sa s rodičmi a s ľuďmi okolo, a ktorých cestovali po Slovensku posledné mesiace, tak hovorili akoby jednu vec, ktorá sa mi zdá silná a ktorá nemá nič jakoby, s racionálnym uvažovaním o voľbách, že kde je emócia v týchto voľbách. Emócia bola jednoznačne u, u Zuzamy jednoducho rozbudzuje nejakú emóciu, pozitívnu, negatívnu, ale ľudia nejakým spôsobom na ňu reagovali a reagoval na Štefana Harabina. Nikto nikdy nespomenul na Maroše Ševčoviča ako niekoho, kto vzbuduje emócie. Podľa mňa, by, či za dva týždne dokáže Maroš Ševčovič zo seba urobiť že uverejteľného kandidáta, v zmysle, že to len nevyzerá a často ako diplomat, ktorý opakuje nejaké frázy, ktoré mu poradil jeho volebný tím, to som si nie istý, či to dokáže. Ako a je možné, že v nejaký moment sa stane autentickým, to je stále to slovo, ktoré tu hráme aj, a hoci Zuzana Čapútová často opakuje, akoby zatiaľ skutočne pôsobí autentickejšie ako, ako napríklad Maroš Učovič. Čiže emočne podľa mňa stále je ten, ten akoby zostupný trend pri nej. Druhá otázka je samozrejme, že čo sa stane s účasťou a akým spôsobom vlastne dokážu tí kandidáti mobilizovať alebo nemobilizovať voličov, inak povedané. Tu môže byť scenár. Z 2004. keď jednoducho v dronko skončil Vladimír Mečera Ivan Kašparovič, čo čas voličov vyhodnotilo ako radšej idem naozaj okopávať do zahradky alebo pôjdem radšej na túru, ako sa zúčastniť takto súboja. A tá voľobná účasť prudko klesla a jednoducho Ivan Kašparovič to nejako vyhral. Alebo môže nastať scenár Fico Kiska z posledných volieb, kde, kde to druhé kolo bolo mobilizačné a ten Kiska jednoducho ešte akoby v tom súboji dokázal získať voličov navyše. Tuto celkom neviem, že čo sú tie stratégie a do akej miery Zorana Čaputová urobila strop v prvom kole, že toto sú všetko voliči, ktorých mohla získať a už príliš hore sa neposunie. To by muselo znamenať, že Marš Ševčovič urobí skvelú kampaň a priťahne 400 tisíc voličov navyše. A to som si neistý, či sa dá realisticky s tým, jeho podľa mňa nie uveriteľným príbehom a presvedčením, že vôbec chce byť prezidentom a že náhodou sa už neteší na to, že konečne zase sa vráti do Bruselu a bude medzi svojimi, svojimi priateľmi a v prostredí, ktorému rozumie.
1: Ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli do volebného štúdia Denika Sme. Erik Glaštic, Aneta Vilagi, bol tu aj Grigory Mesežnikov, tá voľba, kolega Petr Tkačenko, aj Zuzana Čaputová. Ďakujem aj tebe, EBA, redaktorka Denika Sme. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Veríme, že nám zostanete verní, čakajú nás naozaj dva veľmi zaujímavé, asi aj vypäté a emocionálne týždne. Všetky podstatné informácie o tom, čo sa dialo, aj počas volebnej noci, aj po nej, nájdete na sme.sk, Tam ostatne sledujete aj toto volebné štúdio. Zostanete nám verní, ďakujeme a majte ešte peknú nedeľu. Dovidenia. Ďakujem a
2: dovidenia.
9: dovidenia.
0: Počúvali ste špeciálne vydanie podcastu Dobré ráno o prezidentských voľbách. Hostiami Beaty Balogovej a Zuzany Kovačič-Hanzelovej boli politológ Pavol Baboš, politologička Aneta Világi, zahranično-politický analytik Grigory Mesežnikov, komentátor Deníka SME Peter Tkačenko a zástupca redaktorky Deníka SME Ondrej Podstupka.